0: Olá, bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Lui.
1: E eu sou a Duda.
0: E este é o Prego na Ideia.
1: O podcast dos caldos do cotidiano com uma pitada de cultura. Começar mais um episódio do nosso podcast Prego na Ideia, hoje com um assunto muito especial que eu quis muito trazer aqui, que é sobre abandono de animais. E nessa tarde de gravação vamos ter a presença de duas pessoas que trabalham estão engajadas nessa causa há muito tempo e eles vão poder explicar um pouquinho para vocês como que é trabalhar com resgates trabalhar com, com essa causa mesmo que nos últimos anos é um crescimento exponencial vem crescendo cada dia mais e como que nós, como cidadãos, podemos ajudar é, essas ONGs e, e vamos lá Bem, vocês já me conhecem, sabem que eu sou a Luda, uma das hosts aqui do Prego, é, sou estudante de Biomedicina e adoro animais, tenho três, três resgatados aqui em casa que a gente dá muito amor e carinho, e estamos aqui também
0: com Sou eu, o Lui, sou, sou o co-host, né, como eu posso te falar, e uma das coisas importantes do tema de hoje é que é abandono de animais, porque é tão difícil punir, né? Então a gente vai entender primeiro com as ONGs e, e quem cu, e cuida disso individualmente também, como é essa luta diária, quais são os desafios e o que está acontecendo de fato, porque a gente está, como, como a Duda falou, está tendo um crescimento muito grande desse, desse, desse tipo de crime e, e eu acho curioso, está realmente acontecendo um crescimento grande, um grande crescimento ou apenas está sendo mais denunciado, mais notado porque temos mais cuidado hoje?
1: E aí, para apresentar a nossa bancada, eu estou aqui com o Rodolfo Rodolfo, pode se apresentar para a gente e falar um pouquinho de quem é você.
0: Oi, gente!
2: Eu sou Rodolfo Feijão. Eu estou presidente da ONG A Mais, que é a Associação Melhores Amigos dos Animais. Eu estou completando, uma, acho, se não me engano, uns três anos já da presidência. Hoje, eu sou graduada em Gestão Pública e Acadêmico também do curso de Direito da Faculdade São Lucas. Eu tenho só 28 aninhos e, e estamos aí na luta em, em prol dos nossos animais.
1: E também estamos aqui com a Dandara, o Dandara pode se apresentar. Oi
3: galera, boa tarde, meu nome é Dandara, eu sou formada em Serviço Social e formada em Direito, é... sou servidora pública municipal e voluntária na causa animal por amor aos animais, né? Não é profissão, é apenas amor. Tem que, tem que deixar claro. Olha só,
1: temos uma bancada aqui de futuros bacharéis de Direito e uma, e uma bacharel, uma graduanda em Direito também. Olha que interessante.
2: Isso aí. Vou dominar o mundo.
1: É, tô vendo. <risos> <risos> tô percebendo. <risos> então, pra gente começar a nossa conversa de hoje, eu vou citar um trechinho de uma reportagem que eu vi no site Cães e Gatos, que fala um pouco desse número de abandonos de, de animais em geral, aqui no Brasil, que são 30 milhões de animais abandonados, que uma estimativa é que nas grandes cidades, o número de pessoas para cães é de 5 para 1. Um. Então, ou seja, para cada 5 habitantes, há um cachorro abandonado. Então, é muita coisa. E aqui na nossa cidade de Caçapava, que é uma cidade do Vale do Paraíba, com menor, né, do que São Paulo, do que as grandes capitais. Eu imagino que o número não,
3: não seja tão diferente, né? Então, em relação a números, né, que vocês comentaram aí. Eu acho que é inevitável a gente falar da questão de maus-tratos dos animais, que está a questão de falar que o número de abandono está aumentando. é inevitável a gente não falar da questão da política pública que envolve os animais, né? Por que, que eu estou falando isso? Nós estamos em Caçapava, que pertence ao estado de São Paulo. São Paulo foi, a primeira, é, foi o primeiro estado do Brasil a acabar de vez com tipo a carrocinha. Né? Porque nos anos 70, 80, 80, 90, a carrocinha era considerada política pública em relação aos animais. Né? O que, que era a carrocinha? Aquele carro que ia nos bairros, nas comunidades, nas periferias, saia catando os animais na rua. Era até o terror da criançada, né? esse desovir. É, as pessoas comentando, e na época da carrocinha, os as pessoas tinham mania, né, é, mais interiorzão, de deixar os animais andando na rua. Aí a carrocinha chegava, todo mundo passava catando os bichos, correndo, tentando salvar bicho e era a gente que abria a carrocinha e saia correndo. Enfim, a carrocinha, ela era considerada uma questão de política, uma questão de controle desses animais, né? Hoje a gente, claro, a gente vê isso como uma coisa doentia, mas antigamente a carrossinha resgatava os animais, esperava, sei lá, cinco dias, uma semana, dez dias, se esses animais não fossem adotados, o que que acontecia? Esses animais eram eutanasiados, era dessa forma, era em forma de descarte que se fazia o controle é, desses animais, né? É, e se matava das piores maneiras, não era só ir lá, dar uma anestesia o bichinho morreu sem dor, não, o governo não ia gastar com medicamento, o governo não vai gastar com anestesia, então o que é que faziam? Molhavam e dava choque, câmara de gás era muito comum. Então, assim, era uma forma totalmente dolorosa, sim, e é pouco falado isso. E não faz tanto tempo assim. Se a gente for olhar há 10, 15 anos atrás, era dessa forma. Eu era criança, eu sabia que existia carrocinha e tinha pavor. Então, o estado de São Paulo ele foi o primeiro estado no Brasil a acabar de vez com esse sistema de carrocinha. E, em contrapartida, criou-se uma lei também, não é, em 2008, dizendo que incube ao poder público né, é, fazer o controle de natalidade desses animais, já que não se pode mais sacrificar animais que eram considerados vadios. Por que vadios? Animais de rua. Então, incube ao poder público fazer o controle de natalidade desses animais, que é a castração, que a gente tanto briga, e é, a questão da educação ambiental da guarda responsável de animais. E algumas cidades, aliás, infelizmente, a maioria das cidades, isso não é feito. E Caçapava não fica muito atrás, infelizmente. Então, não é que está aumentando o número de animais na rua. Claro, aumenta também. Essas é, as pessoas abandonam, a questão da maldade não é que agora está aumentando o crime de maus-tratos. É que agora as pessoas estão denunciando o crime de maus-tratos. Porque antes as pessoas achavam que era normal. Então, a questão do abandono dos animais, não é que está aumentando o número de animais na rua. Eu vejo que é como um local, um município, uma região, que não tem política pública para o controle de natalidade desses próprios animais. Além dos que, dos animais que realmente sofrem maus-tratos, que são abandonados, tudo isso. Mas tem uma quantidade, uma quantidade absurda de animais que nascem na rua, não são animais abandonados. É por isso que é inevitável a gente falar dessa questão do, de animais na rua, de abandono, até de maus-tratos. Não tem como falar disso sem falar da importância da política pública voltada para os animais.
0: Entendi. Então, esses, ou seja, é como a gente estava suspeitando. Os números têm crescido, na verdade, é pela atenção a mais que, estamos, que está sendo Sim. crescente. né? Ou seja, está tendo maiores denúncias, está tendo maior visibilidade para o problema. Assim como outros que a gente está enfrentando, como racismo. Sim.
3: Estão se falando mais, né? Sempre existiu. Mas hoje estão se falando mais. Antigamente, o cachorro ficava no quintal, o gato ficava solto. Hoje em dia não. É era normal. O era normal. Hoje o animal ele é membro da família. Hoje o animal dorme na nossa cama. Então as pessoas ficaram sim mais sensíveis à questão dos animais. Ficaram mais sensíveis a essa questão do amor, do afeto. E quando acontece uma situação de maltrato dos animais que cai na mídia, as pessoas ficam enlouquecidas. Porque é um absurdo, porque é isso e nada acontece. Então é uma coisa que sempre existiu, mas hoje as pessoas elas estão mais sensíveis.
2: É, a gente tem que levar em consideração também, gente, que assim, do mesma forma que, é, que a, 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 o que nos indagou foi o quê? Será que está crescendo? Será que é, esses números são reais nos dias de hoje? Consequentemente, o aumento populacional também dos seres humanos aumenta o número de, de animais. Por quê? Hoje, você colocar o número de famílias que têm animais que não fazem questão da castração, principalmente pela questão cultural, infelizmente a gente está preso a, a questões culturais, a, a heranças culturais que fala que a sua avó, que a sua bisavó falava, não castra o bichinho que ele morre, não castra o bichinho, deixa o bichinho, ser, deixa o bichinho, deixa o bichinho viver em paz, deixa ele fazer o que ele quer fazer, sendo que sendo que isso, sendo que o animal ele não, pro, ele não é, cruza, né, o, o cruzamento dos animais não é por é, prazer, o animal faz isso é por instinto. A partir do momento que você é o castra, ele vai viver completamente feliz, muito mais saudável, né? mas infelizmente por falta de política pública, como bem a Adandara falou, que não é somente, por exemplo, o controle de natalidade, né? Porque isso aí é o, é, o, é o principal, é o primordial que é o controle de natalidade e é uma obrigação do poder público. Mas também é uma questão de conscientização. Hoje, nós estamos perdendo as nossas crianças no ensino infantil, porque nós não estamos. É, ingerindo nessa, nesse grupo de, de jovens um conteúdo sobre ética, um conteúdo sobre é, moralidade, conteúdo sobre, sobre meio ambiente, porque é a criança de hoje que amanhã vai castrar com certeza, porque eu, eu não adianta querer mudar a cabeça do idoso, né? Então hoje, hoje para nós está sendo cada vez mais difícil, porque nós estamos encontrando ninhadas não só nas ruas, olha, nós estamos no mês de julho, julho né? Se eu disser para você que nós, nós da ong a mais já acompanhamos pelo menos umas 30 ninhadas dentro da casa das pessoas. Umas 30 ninhadas de dentro da casa, fora a de rua, porque a de rua a gente é obrigado a, a dar um, um, um suporte, a arrumar um lar temporário correndo, porque não pode. O, que virar as costas o filhote na rua é absurdo, porque você não consegue, vai morrer se ele ficar ali na rua. Agora. O animal adulto a gente já tenta conseguir um, uma alimentação no cão comunitário, né? uns cuidados como comunitário, mas o filhote não dá. E nisso, o, o que mais me preocupa, inclusive, teve um pessoal de, do curso de gestão pública também da Uniderp, que, que foi com a gente lá na, na Mais, num curso de... um trabalho de conclusão de curso, e foi o que eu disse para eles, o problema está dentro das casas hoje. Dentro das casas, as, as pessoas não entendem a importância da castração. E daí eu, 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 é, um, é, um, é um contrassenso, porque eu vejo pessoas querendo a castração pelo poder público e o, o próprio cidadão, quando ganha a castração, ele não vai castrar. Eu tive contato com uma veterinária que ela falou assim: ela falou assim que ela tinha 10 vagas por semana da prefeitura, uma pessoa ia por semana, ela, ela, nove faltavam. Que absurdo! Isso caçapava, Feijão? Caçapava. Isso na época da castração. Quando a, quando a prefeitura ainda tinha a decência de fazer a castração, né? Tinha, tinha um mínimo de respeito. Ah, então, isso há é oito anos atrás? Né? Não, não, não foi há oito. Acho que, se não me engano, são quatro anos. Quatro. Ah, tá. Não é de agora. Quatro anos atrás porque o, o antigo governo ainda parou no meio dele, se não me engano. Então a gente ainda tinha isso. As pessoas não, não estão sendo conscientizadas. E daí, eu volto, é, é daí entra protetor retardado igual a gente e muitos outros aí que ficam dando murro em ponta de faca, porque ele fala da importância da castração. Castra animal com dinheiro do bolso, faz projeto de castração, mas o cidadão não quer... Eu estava eu, eu, eu... conversando com uma das fundadoras da Amais, que a gente sempre brinca que ela é meio louca, e ela estava falando para mim que eu fiquei assim, eu não acredito que era assim no passado. Ah, daí sim, há sete, oito anos atrás, quando a castração ainda estava no auge, e a prefeitura estava fazendo castração em escolas, né? existia a permissão ainda... Pelo CRMV e vigilância e para lá. O, as, as protetoras, eles falaram para mim que elas tinham que pegar o carro delas e ir na casa da pessoa que pegou a senha para pegar o cachorro e levar, senão a pessoa que ganhou a vaga não ia levar. Ela não levava. Eu fiquei assim, não acredito que assim. Ela fosse Rodolfo, era assim. Juro, eu pegava o meu carro, daí a gente, a gente lotava de caixa, e a gente ficava sabendo quem ganhou a senha a senha ia lá na marra falar, tá, dá o cachorro que eu vou castrar. Senão a pessoa não ia. Fica... A pessoa chegava quatro da manhã na fila pra pegar a vaga pra castração, mas no dia ela não levava animal. É Igual médico, né? O pessoal marca pediátrico não leva, criança. Exatamente. Exatamente. Eu, eu,
0: vou, eu vou contar uma experiência minha, tá? É uma desconstrução minha, pra ser mais exato. É, a minha família veio de origem bem pobre, né? E assim, como vocês citaram aí como era no passado, era muito comum é, pregar assim que o bichinho que viver é livre. Entendeu? O bichinho que ter liberdade, de ficar preso Quer dizer, era um argumento correto, mas de forma errada, né? Que o bicho não devia ficar preso o tempo todo, não sei o quê, só que aí criava solto demais, não cuidava, não comia resto de comida, não tinha preocupação de dar uma alimentação com ração, com uma série de cuidados. Mesmo, né? era, o cachorro comia restos, o vivia solto ali com a gente, não era vacinado, é, pegava, sabe coisa mais na rua, mais forte ficava contra a doença, né? Porque ficava, criava anticorpos, tinha essa pregação toda quando a gente era criança, né? E uma experiência que eu tive, é... eu já tive muitos gatos em casa, além de cachorro, né? Cachorros, a gente sempre teve um de cada vez, né? Quando morria um, a gente pegava, ia e arrumava outro. Mas o gato, a gente arrumava um, dava dois anos, como os gatos também ficavam os todos, saíam e vinham, às vezes ele saía e não voltava mais. Acontecia isso. E por isso dava uma rotatividade. É, alguns morriam, alguns iam pra outra casa, alguns alguém. Tinha vários contextos. Porque na, naquela época também não tinha movimento de carro que nem tem na, hoje na rua também. Não que morra só por isso, né?
1: É, pra Mas... deixar claro que você morava no centro da cidade...
0: É, eu morava, no, eu morava no centro da cidade, só que eu tinha um quintal gigantesco. Então, assim, é... Dá, dá pra falar, assim, de uns... Uns 30 por 50 metros, entendeu? De, de quintal. Então, assim... Os... Os animais ficavam à vontade em questão de que espaço de quintal. Só que aí o que aconteceu? Uma, todos os gatos que eu tive foi porque apareceu lá, tá? não, não foi eu que fui atrás do gato. A gente olha e apareceu perdido lá, e aí a gente acabou cuidando. Ou a gente encontrou ferido na rua, ou tinha acabado de ser atropelado. É, era sempre algum caso assim que a gente acabava colhendo, porque a gente não conseguia abandonar o, o bicho e deixar lá. Só que aí até que a gente pegou só que todos eles eram machos até que a gente pegou uma fêmea. E não tinha recurso também para castrar, era tipo era uma castração custava 200, 300 reais, na época que o salário mínimo era 150, entendeu? Então assim, era, era uma coisa muito inacessível. E aí o que aconteceu? A gente ficou, parecia uma gata perdida, a gente ficou com ela, ela teve cria, a cria pegou cria e ela pegou cria junto de novo com a cria, e quando a gente viu, a gente tinha mais de 12 gatos em casa. Só, só nessa brincadeira. É claro, a gente, a gente vai, fez uma casinha, um, tipo um gatil para eles improvisado, foi arrumando o dono para cada filhote, e aí a gente conseguiu dar, a maioria deles ficamos com uns, uns quatro gatos. E aí, eu lembro que ano, um pouco depois, começou algumas castrações gratuitas pelo, pela prefeitura. E aí a gente conseguiu colocar, ela, uma, delas, uma delas a gente pagou, e a outra da, da CRI a gente conseguiu fazer pela, pela gratuita. E aí, cessou o problema. Infelizmente, os outros que a gente tinha acabaram morrendo umas três de uma vez, porque os vizinhos envenenaram. E quase matou a cachorra também, porque a cachorra mexeu, foi ver o gato que tava agonizando e acabou se contaminando também. E aí, o pior de tudo, eu sabia quem foi, não podia fazer nada. É... Ficou aquela, aquele ódio, né, que a gente fica na hora. E, só que assim, eu tô falando isso que é uma experiência de como é rápido, como se multiplica rápido as coisas, como a situação sai fácil fora de controle. E aí mostra, aí hoje eu entendo como a castração é importante, porque não, é, não é, é uma questão de amor ao animal, é uma questão científica e é uma questão estatística.
1: Sim. E falando dessa parte de conscientização das pessoas que vocês falaram, eu achei super importante. Eu conheci uma pessoa que tem uma instrução de educação muito muito alta, vamos dizer assim. E não foi com cachorro, foi com outro tipo de animal, que ela tinha um macho e queria uma companhia para esse macho. Só que ela, ela não sabia que era macho e acabou comprando uma fêmea e colocou junto com o macho. E aí vocês imaginam no que deu, né? E, e daí... Eu acabei falando, perguntando para ela se ela iria castrar, porque tem como castrar o animal, né? Da. que, que eu tô falando aqui. Aí ela virou e falou para mim: ah, não, deixa eles se divertirem. Eles, preci eles precisam se divertir. É. Nossa, mas eu fiquei tão é. brava. É, é uma cultura, né?
3: É, é uma questão cultural, né? É que, como o Feijão falou, não tem como, gente. É, essa questão da castração, ela tem que ser vista assim enquanto política pública. Por quê? Esse animal, além de ficar se reproduzindo, se um gato se reproduz a cada três, quatro meses, uma cadela a cada cinco, seis meses, então, se não for visto isso enquanto política pública, não é pensando somente no animal, aí, tadinho, do animal que está reproduzindo, é também pensando nas pessoas. Porque se, se esse animal não castrado vier a ficar procriando procriando, a chance de gerar doenças, né, zoonoses, que estão transmitidas do animal para o homem e do homem para o animal, acaba aumentando. Por exemplo, caçapava, eu resgatei só esse ano três gatos com esporotricose. Né? Ou seja, esporotricose é uma coisa assim que é, 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 é grave, é sério, no, é uma zoonose e passa para as pessoas. No Rio de Janeiro, por exemplo, essa questão da esporotricose ela é tratada como política pública. Tanto que. É, na maioria dos casos a disporotricose é um tratamento caro, um tratamento demorado muitas vezes é indicado até alta eutanásia no Rio de Janeiro, além do tratamento ser voltado para as pessoas que tiveram contato com esses animais também é dado tratamento para o gato né? tão sério que a prefeitura do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro hoje reconhece esse problema e uma coisa que o Rodolfo falou que né, é que não tem como a gente não falar essa questão de tirar dinheiro do bolso uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. No início do programa a gente se apresentou, é, cada um falou sua profissão, o que, é que faz da vida, que nem. Eu tenho, eu trabalho, eu tenho família, eu tenho vida. Essa questão dos animais é porque a gente ama, a gente sofre. Hoje eu faço até terapia por conta disso. Porque eu tive que pôr na minha cabeça que eu não vou salvar o mundo. Hoje eu tenho 27 animais dentro da minha casa, poxa vida, eu tenho dois filhos, eu, eu não sou rica. Então, é, e a gente tira do bolso. Hoje eu não coloco mais nenhum animal dentro da minha casa, eu ajudo com castração. Porém, eu não posso abraçar o mundo. Eu não posso assumir, mais uma vez, um papel que é do poder público. Quem tem que dar cascação gratuita não é a Gandara, é o poder público. Quem tem que fazer é, promoção de educação ambiental não é a ONG, é o poder público. E isso não é feito. Então, nós que somos voluntários, a gente está sempre pondo a mão no bolso e a gente é chicoteado quando a gente não pode ajudar. O Feijão pode até falar melhor do que eu em relação a isso. As pessoas me procuram todos os dias pedindo ajuda, pedindo orientação. E a gente sempre explica, mas fala, ó, oh, eu não tenho como ajudar. Porque eu não conheço veterinário gratuito. O veterinário, ele... Tudo, Não tem como ele cobrar barato. E Aí falam, xingam o veterinário que ninguém quer ajudar. Mas peraí, a partir do momento que você pegou um animalzinho pra você, você tem que ter consciência que esse bichinho vai ficar doente, que esse bichinho precisa de vacina, que esse bichinho sente fome, que esse bichinho...
2: É um ser vivo, né? Ele, tem que... Ele precisa de cuidados. É um ser vivo. E as pessoas, muitas pessoas ainda querem empurrar. Ah, não, mas
3: você fica falando por aí que você ama os animais. De fato, eu amo os animais. Só que eu não posso abraçar o um mundo. Eu, eu não tenho como fazer um zoológico dentro da minha casa. Eu não tenho recurso pra isso. É o que eu sempre falo. Para uma festa, são poucos que chamam a gente, né? Para uma balada, para dar um presente, são poucos que procuram a gente. Agora, para pedir ajuda, para empurrar problema, é todos os dias. E quando a gente se fala, infelizmente, eu não posso ajudar, a gente deixa de prestar. A gente deixa de prestar porque falou não. Mas e as vezes que nós pudemos ajudar caiu por terra, não valeu de nada. Todo o trabalho que a gente fez voluntariamente durante todos esses anos
2: Agora caiu por terra porque eu simplesmente falei: não, infelizmente eu não posso ajudar, não tenho como fazer. E as pessoas não geram empatia nessa situação porque elas simplesmente empurram o problema e ainda Sim. se sentem na razão de olhar na nossa cara e falar: é obrigado, você é só. Gente, a mais ela tem um, um tema, né, para o pessoal colaborar mensalmente. Com 10 reais, 20 reais, 30 reais, né, geralmente fica em torno de uns 20 reais, né? Nós temos colaboradores mensais, caiu muito, consequentemente. A pessoa que ajuda acha, então, que vocês têm obrigação e que, que ela ajuda com 20 reais por mês? Não, vou além. Teve gente que uma vez, uma vez falou assim, eu pago a mensalidade, eu pago vocês para fazer isso, vá buscar aquele animal. A pessoa, sabe, a pessoa me paga 20 reais e daí eu tenho que explicar para ela, falei, não, a senhora não paga para a gente resgatar. A senhora paga para a gente sustentar mais de 200 animais que tem no abrigo, contando cães e gatos.
0: E outra, ela não paga, ela é boa, né? São duas coisas diferentes.
2: Exatamente. Transferem para nós toda a obrigação que é do
3: poder público. E é o que eu sempre falo, nós somos voluntários. Não é que o poder público deveria sair captando todos os animais que estão na rua, Não é isso. Mas se investisse uma política pesada de castração, educação ambiental, eu tenho certeza que ia diminuir drasticamente o número de animais abandonados e principalmente diminuir a questão de, do, dos crimes de maus-tratos. Porque tudo envolve educação. É muito mais fácil. Eu trabalhar uma criança, olha, não pode bater no cavalinho. É, não pode fazer tal coisa. Porque eu ir lá e brigar com o carroceiro, por exemplo.
0: É, eu estava até, baixo, eu tava até comentando com a Ellen sobre isso, sobre isso aí, com a doutora Ellen, que adulto, você dá punição. Multa, criminaliza, é só assim que você vai corrigir. Agora, criança, não. Criança, você tem como salvar ela nesse aspecto de você educar, instruir e fazer isso ser dela, né? Não é uma coisa que vai ser imposta. Então, isso é muito importante. É um problema de educação e é um problema de saúde pública. Isso, isso aqui, o curioso, é que não... Como vocês falaram, tá, cobram de vocês que não conseguem fazer. Mas se cobrasse com a mesma força para o Estado, para a sua prefeitura local... Sim,
2: exatamente.
0: Seria muito mais efetivo, né? Não, quando, gente, a, a, quando há
2: qualquer tipo de votação na Câmara ou coisa do tipo, a gente tem que parir um filho para conseguir que o pessoal vá ajudar a gente defender a gente. Pois é, lembra da época do deve do Entendeu? A gente tem que suplicar, gente, vamos lá, porque a gente precisa defender o nosso interesse. E qual que é o nosso interesse? Uhum. O interesse do animal. A, a, a vida sa e saúde do animal. E, gente, eu falo que esse buraco é tão mais embaixo... Que eu, tô, eu tava aqui olhando as minha, minhas anotações, a senhora Maria Analpa, ela esteve na, lá na sede da mais administrativa ali no centro, há uns três dias atrás para conversar comigo, eu falei, o que que posso ajudar, né, dona Maria? É, então, eu fui na, no gabinete lá da prefeitura, lá no, no, no passo Municipal, e eles falaram que quem resolve são vocês. Respondo, Ai, que absurdo! O que que, que que eles falaram? <risos> Não, é porque eu tenho uma senhora que ela, ela é muito de idade, ela tem 30 gatos Meu ela Deus. ajuda por amor, só que ela tá com, com 80 anos, ela não tá aguentando mais e tá lá com seus 20, 30 gatos. Falei, aham, uh -huh. e daí a prefeitura falou é um que a gente resolve. Reta. É, não, ela, inclusive pra falar com você. Falei, nossa, que bacana. E quando é, verão, falar com... é, e quando é pra falar comigo, o senhor prefeito não tem nem vaga na agenda. Não, mas a, a, senhora, a dona Maria pode falar comigo. Agora o senhor prefeito não tem tempo. É porque ele sabe que o que eu vou falar para ele é questão da responsabilidade que ele teria com o município. Né? De, de, porque, gente, igual uma vez um diretor de meio ambiente, inclusive, dessa gestão, não me recordo, ele, numa, numa reunião lá no Doutor Plaet com o autor de justiça lá em São das Campos, do Gaema, ele disse assim, é, mas construir canil é, 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 é uma coisa muito antiga, é arcaica, não é utilizado mais pra ali, amigo, Pode até não ser utilizado mais, eu concordo. Pra, a, o meu desejo enquanto presidente da ONG mais hoje era que a mais fosse um local de trânsito. O animal chegou, foi cuidado, foi tratado, vacinado e castrado e bora para um, um lar e ser feliz. Só que não é... Esse é o perfeito, só que não é a nossa realidade. Só que enquanto vocês estão falando que canil público é uma coisa arcaica, vocês nem castração estão fazendo. Então vocês estão, estão esperando a bomba explodir. Né? Porque se você olha o estado de São Paulo, quando no início da introdução a Duda falou sobre um, um a cada cinco, um estado com 40 milhões de habitantes como o nosso estado é, nós temos 8 milhões de animais de rua, então. E isso sem contar que exigem cidades que têm políticas públicas e aquelas que não. Então aquelas que não, como a nossa, que está assim, há anos virando as costas para o controle de natalidade dos animais, principalmente cães e gatos, está aí. Gente, não tem uma rua. Que, hoje em dia eu, eu, eu ando, com perdendo a palavra, com o meu negocinho na mão, de medo de atropelar um gato. Porque hoje você não precisa nem de, nem de radar. Você anda tão... De, eu ando devagar porque eu fico assim... Meu Deus, se um gato vai na frente do carro. Porque tem gato de rua em todas as ruas que essa bava. Entendeu? Passando fome, sabe? E só pra concluir uma coisa, questão, só pra voltar um tiquinho naquela questão cultural, eu lembro quando eu era, eu lembro quando eu era criança e a coisa é tão... tão, tão Esquisita. Eu acho muito esquisito isso, né? Porque como a gente hoje é... é abençoado de ter tantas informações... Na nossa própria mão, dentro do celular. né? Porque no passado, eu lembro que quando comprava ração para os animais, a gente falava que, ai, compra aquele todo coloridinho, que é mais bonitinho, é mais gostosinho. <risos> Aquilo ali é um puro, puro explosão de câncer só corante vai destruir o animal como era no passado, era bonitinho.
0: Era é, pela aparência, fria, não. não pelo nutriente. Sim, até né?
2: Comercial, né? Os gatos preferem tal ração, né? Mas não era a mesma coisa da batata frita para criança, né? Exatamente, gente. Como pode De a, a gente ser tão, tão, a gente é tão ali, como, como o ser humano no passado era tão alienado? Bem que hoje ainda tem uma parcela que ainda é, mas como a gente era alienado, né? Fazer aquilo porque, né?
0: No ano passado você tinha ignorância, né? Agora, hoje você tem informação, você tem o acesso. Você tá buscar. louco, é,
1: é, tem ração que tem tanto corante que as fezes do animal até a ser radioativo, de tanto corante é, que é, tem exatamente. Na, na, naquela ração. E aqui em casa, é, quando a gente resgatou a nossa primeira cadelinha, a preta, ela foi, foi a mão divina, porque a gente resgatou ela dentro de três dias, ela entrou no cio. Então, se a gente não tivesse resgatado ela, ela iria ficar no cio na rua...
2: E ia pegar
1: criados. De... Exatamente. E depois, daí, logo que ela, a gente resgatou ela, a minha irmã já foi atrás de castração. Né? Porque a minha irmã sempre foi engajada né, nessa causa. Muito mais, agora a gente é muito mais do que antigamente. É... E aí, depois de um mês, ela teve berne. Então, imagina o gasto, porque daí a minha irmã teve que ir na veterinária, teve que fazer, tirar todos os bernes, né? Da barriguinha dela. E fazer medicamento, tudo. Tenho certeza que se fosse uma pessoa que não tivesse uma compaixão pelo animal, tenho certeza que teria largado na rua de novo.
2: Uhum. Com certeza. Não, como hoje em dia acontece, né? Gente, e pior que as pessoas acham que o animal realmente é um objeto, é um robô. Lógico que tem suas exceções. É, a gente tem, como a Mais hoje, ela é sim... É a ONG né? é, dentre todos, que é a que, que mais doa animais, porque a gente tem um, um sistema de, de doação hoje bem mais rigoroso o pessoal mete o pau em mim eu não tô nem aí pra esse, pra esse povo que mete o pau em mim porque a gente tornou mais rigoroso sim porque quando a gente, sendo rigoroso já, já dá problema olha, a gente doa, quando é filhotinho a gente já doa com a dada da castração a pessoa tem que pagar a castração preço de custo Ainda assim, a pessoa paga no dia do ajudamento não aparece, e não atende o nosso telefone. E muda de casa, e foge com o animal, como se não quisesse casar, porque diz que é tadinho do bichinho. Olha, e a gente faz. A gente, a pessoa responde, é, tem um, um contrato que ela assina com a gente, um termo, de responsabilidade civil e criminal. Sabe? A gente faz todo o processo e ainda assim acontece o problema. As pessoas, elas não levam a, gente, a, a, a questão a sério. Mas por quê? Porque elas assistem na televisão. É, cidadão cortando braço de cachorro e saindo pela porta da frente da, da delegacia. Ué, entendeu? Se, se o cara que cortou um braço de um cachorro que, que outros molestou, uma, molestou um animal ou coisa do tipo, né? Ou seja, coisas abomináveis, sai pela porta da frente da delegacia.
0: Os próprios juízes ficam indignados, né? É. Porque eles não conseguem... E...
1: Também é que aqui a gente, lógico, está dando enfoque a é cães e gatos. Mas a gente sabe que não é só cães e gatos que são abandonados. Cavalos são abandonados. Aqui, na, aqui atrás da rua de casa, como ela é uma via para ir para a zona rural, então sempre a gente tá vendo cavalo andando sem...
3: Já vi cavalo sendo morto. Então, essa questão de animal de Porto grande é o que eu sempre falo, gente. Eu tenho que... O se eu sempre falo isso. Animal na rua é responsabilidade do poder público. Ah, mas ele tem dono. Então, poder público fosse lá e multasse. Essa questão de animal de porte grande, ele é um caso muito mais sério. Por quê? Todo animal de porte grande que você vê solto na rua, cavalo, vaca, boi, esses animais têm dono, tá? Todo animal de porte grande tem dono. Animal de porte grande significa dinheiro no bolso. O que, que acontece? Você vê o animal solto na rua. Se você resgata esse animal, se você pega esse cavalo, se você pega essa vaca e leva... O dono vai atrás de você com um monte de capanga, com espingarda, com peixeiro, o cara te acha, tá? Agora no caso, quando ele acha, quando esse animal se envolve no atropelamento, é, o dono só. É, você não acha? O, o dono, dono de não jeito nenhum.
2: De jeito nenhum você acha o dono. É então. Você não último acha o último caso que aconteceu
0: aqui perto, pra você tem ideia? Foi é que eu trabalho numa oficina automotiva e foi o um carro lá que era o era um mecânico levando um o carro de cliente. Ele tava passando nessa, nessa rodovia aqui que a Duda falou e uma vaca pulou da, do, da, da beirada ali da ribanceira. Ela pulou em cima do capu do carro. Sorte foi no capô. Se fosse no teto matava o cara. Então os é um negócios assim que ó, só para ilustrar, como a gente fala assim, poxa, mas é um problema no não é um problema só no Brasil. Eu tenho visto tem um seriado, um documentário no Netflix. Não sei se vai lembrar o nome aquele americano. É um a doutora vai pesquisando aqui a gente coloca na descrição depois, se ela não achar agora. É, é, um casal, é um casal americano homossexual que também tiveram toda aquela questão do preconceito da vida deles no passado, né? E agora depois já de, de uma certa idade, quase idoso, idosos já, conseguiram assumirem o que é sem se preocupar com a sociedade. E eles tem tem um é um clube de pismo, né?
1: Não, eles é um deles é treinador é, treinador de pismo. De pismo. Isso, isso.
0: E aí o que acontece? Com, com o dinheiro disso daí, além do cuidado que tem ali no clube de pismo, eles fizeram uma onda on de animais na própria casa deles, na própria fazenda deles. E, tipo, eles têm muito dinheiro, tá? E estamos falando para gente primeiro mundo. E aí eles passam, lá tem canil ainda, eles passam no... Ah, é um santuário para cães, Netflix. Se vocês não assistiram ainda, eu recomendo. E, e aí o que acontece? Eles pegam, eles passam nos canis, veem os cães que estão mais tempo lá e resgatam para o lugar deles, porque lá também, lá ainda tem a Alta para animais. E uma coisa uhum. que é curiosa, que lá o, o preconceito que é famoso, até que a gente está vendo os protestos de agora e tudo mais, cães pretos não são adotados pela cor. Santo Deus! Sem brincadeira. Eu então eles, são, é, o, é o que mais eles acolhem, Sim. acolhem lá. E assim, com todo o dinheiro que eles têm, com toda a infraestrutura... Tipo, você vê a infraestrutura deles... É
1: uma fazenda, assim, é enorme. É
0: lindo, tá? Porque é tudo de nós, é tem é muita coisa que eles conseguem automatizar. Tem uma série de coisas. Eu não sei, mais de... Eu não lembro quantos animais que tinham eu lá. Nossa, são muitos
1: animais. É muita coisa, tipo, mas sim. A casa deles, eles só... Um, o, eles têm uma, é uma casa enorme nessa casa. É o sonho de chaca. consumo de qualquer um E o único cômodo da casa que não tem animal é a cozinha e o quarto deles. Uhum. O resto... Tanto fora quanto dentro tem, por, tem animais. Por que,
0: que eu tô falando isso? Com toda essa infraestrutura, com todo, eles são ricos, tá? É, com todo o dinheiro que eles têm, como se fosse uma Luísa Mel aqui. É. <risos> com todo esse dinheiro que eles têm e tudo mais, eles não estão dando conta, eles estão pedindo ajuda do Estado por causa para isso. Porque eles não conseguem tirar todos os cachorros do canil, eles têm que escolher, entendeu? Então eles têm que priorizar a qualidade de vida dos que estão lá com eles, que é o que vocês estão basicamente falando aí pra gente. Precisar a qualidade de vida com que vocês têm para cuidar deles bem do que pegar um monte e não conseguir cuidar direito. E no, e no Japão, é, eles têm problemas lá com gatos. Tá? Tem muito gato abandonado na rua. E lá qual é o serviço estatal que eles fazem? Eles, ca eles capturam os gatos, castram e fazem uma marca na orelha para saber que já está castrado. Aí o animais mais na rua e vê que tem a marca na orelha, já sabe que está castrado. Se não tem, eles pegam e vão castrando esses gatos na rua. Mas é aí o Estado um que nome. faz isso lá.
3: Sim, então, isso aí é política pública. Na verdade, o que que acontece? Vocês estão me ouvindo, gente? Quando eu falo... É? Então. <risos> isso daí tem um nome, que se chama SED. É uma... Existe um estudo que começou em Londres que fala da questão é, de, da, da, desses animais, desses gatos, né? Que são considerados, muitas vezes, gatos de colônia e são resgatados, castrados e devolvidos. Se chama SED. Captura e esterilização imunização e devolução, tá? É feita a captura. Do gato. Muitos gatos são inadotáveis. Tem muitos gatos que eles são gatos ferais, são gatos que não vão se aproximar das pessoas, são gatos que não vão se adaptar com os seres humanos. Então qual que é a solução? É a eutanásia? Claro que não. Como por muitos e muitos anos foi a eutanásia. É, hoje em dia não. É feita a castração, a imunização contra a raiva, porque se esse animal vier a morder alguém, ele vai passar doença. Então, é feita a castração, a imunização, corta a orelha para saber que é castrado e faz a devolução. Aí, solta no mesmo lugar que pegou. Não adianta pegar no, na zona leste e soltar na zona sul. Não, tem que soltar no mesmo lugar que pegou, porque esse animal, ele tem uma hierarquia. Existe uma hierarquia entre os gatos, né? Igual tem com os seres humanos também. Eu tenho aqui em, em minha família, no meu trabalho eu tenho meu chefe, eu tenho meu diretor, eu tenho... Que estão acima de mim Entre os gatos, e os animais É curioso falar, mas também existe isso Então se você pega um gato de colônia E solta ele numa outra colônia Esse gato vai morrer apanhando
2: Claro, é porque não vai longe No próprio canil mesmo a gente tem, é, Hoje a gente tem a gente de, se não me engano, uns 44 canis Então, por exemplo, quando acontece é, Lá na nossa chácara Nós já tivemos no passado Hoje, graças a Deus, devido a, a Uma básica reforma que a gente fez na chácara não acontece mais isso, mas no passado acontecia do que, de que? Como os canis estavam caindo, todos feitos de madeira, quando um cachorro consegue cair num outro canil, ele escapa para um outro, o líder daquela matilha manda matar aquele cachorro. Porque ele é um estranho, ele não é daquela matilha. Né? Ele não faz parte daquela família.
0: É da natureza mesmo isso.
2: Exatamente, então a gente tem que correr para poder apartar a briga e salvar a vida do animal, entendeu? Então o mundo animal tem dessas, como a gente diz eles também, é, é um mundo paralelo ao nosso mas É a organização deles, né? exatamente É como se alguém estivesse invadido
0: na sua casa, não é muito diferente com a gente se a gente for analisar uhum,
2: uhum. Exatamente, você vai defender a sua casa né Mas a, ainda voltando um tiquinho à questão do, do poder público né eu acho que o poder público ele perde muito é, com, com a má vontade política, sabe? Porque vamos ser realistas. Eu, eu chego, o prefeito chega para mim e fala, Olha, nós não temos dinheiro, dinheiro para castrar. Falei, prefeito, ok, tô dando um exemplo, claro. Tá, tá mas Rodolfo, mas Dandara, Dudu e Luiz, nós vamos fazer diferente? Vamos fazer um convênio entre as empresas, entre as indústrias? Vamos fazer um projeto bem feito? Vamos apresentar para eles? né E vamos colocar aí quantas casações, que cada empresa pode adotar, pode patrocinar. Vamos fazer um projeto de conscientização, vamos chamar institutos que trabalham de forma gratuita para irem até as escolas também. E a gente custeia, por exemplo, material gráfico da distribuição é, para os alunos, falando da importância da castração, dos cuidados com os animais. A gente hoje tem casos de, de animais que são mortos ainda hoje por crianças, porque criança tentou brincar batendo a cabeça do cachorro, do filhote no chão. E eu digo mais, eu sei de uma escola
1: aqui em Caçapava que tem muitos animais que acabam ficando no, no. Fica andando lá pela escola. E quantas crianças eu já vi chutando, já vi batendo. Então, já vê. Você já vê a índole como ela tá sendo construída, né? Então, assim. É, e, os, e os animais, em geral, eles parecem que para o governo eles não eles não são vistos como parte da sociedade parece que eles é parece que eles são tipo aqui como você disse é, quando um animal ele começa a trazer problema aí ele é visto se me dá um surto de doença é claro que essa doença ela não passa de do animal para o homem que é a leishmaniose e graças a Deus aqui no Vale a gente não tem casos de leishmaniose. Mas se tivesse, o custo para você é, tratar um animalzinho com leishmaniose é muito caro. O remédio ele custa em torno de mil, mil reais e não e não tem cura. E não tem cura a leishmaniose. Só que a leishmaniose, se vier num adulto, num adulto não desculpa, num humano já é totalmente diferente, porque pode causar dois tipos de leishmaniose, pode causar a leishmaniose cutânea, que é o que a gente fala, que é o que sai feridas. Então você vê que às vezes não é o cachorro que é o problema, mas como não cuida, acaba trazendo problemas, tanto para o cachorro quanto pro humano. Só que o cachorro, o que, que o Ministério da Saúde manda fazer quando tem um caso de leishmaniose? Sacrifica, uhum. mata o
0: cachorro.
1: Porque ali ele pode ser o vetor. Sim,
0: assim? exatamente. De...
1: Sim, tá entendendo? Então assim, o animal é visto como qualquer coisa. Então assim, se ele tem uma doença, sacrifica, mata. É, é que
3: nem em cavalos, por exemplo, né? Muitas pessoas não sabem. Ter cavalo é caro. É Por mês, acho que uma vez por mês, a cada dois meses, tem que ser feito um exame de anemia equina. Esses cavalos. Porque o cavalo pode ser negativo hoje mas se ele for positivo no mês que vem não tem conversa, é eutanásia entendeu? porque vai contaminar todos os cavalos da região então você imagina, um exame desse sei lá, pra gente que um cavalo custa 200 reais a cada dois meses mais ou menos, uma vez por mês a cada dois meses imagina pro carroceiro, pro coitadinho que não tem, você acha que esses cavalos que estão sendo, estão sendo examinados ou seja tá passando doença pra todos os animais ali na volta, então pública, só que ver que o poder público promove a coleta desses exames que é exigido por lei, e eu não tô falando de caçapava não, eu tô falando a nível de Brasil tudo bem, quem quer ter cavalo tem que saber que tem gasto, mas é uma coisa cara, 200 reais por mês num exame de sangue, por exemplo um cavalo que para você tá saudável só que é por mês, Para um cavalo, é caro
1: é porque também, né Rodolfo Dandara, vocês acho que escutam isso Acho que quase todo dia muitas pessoas falam assim: Ah, eu vou comprar uma ração para o meu cachorro, sendo que na minha casa tá faltando comida, né? Pensa assim: Ah, para que, que eu vou cuidar de um animal sendo que o ser humano tá passando problemas tão quanto Fala,
0: falar isso aí é o mesmo que falar que hoje, vou, vou, vou falar para o governo investir dinheiro para castração, é assim do que investir na saúde pública. Mas investir numa castração é justamente isso: é investir na saúde pública, em questão sanitária. Para entender melhor isso daí, como ela estava falando do, 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 dos cavalos, envolve carrapatos, outras pragas, que vão disseminando isso, nos outros, e não só em outros cavalos, mas em outras espécies. Sim. E a pandemia, é justamente o que a gente está enfrentando, é justamente uma questão sanitária devido a animais que passam um para o humano.
1: É, sabe o que acontece? Assim, eu como faço é, área da saúde, eu tô vendo essa, nessa... É, essa pandemia, tô vendo muitos simpósios falando. E, o, e ontem mesmo eu tava assistindo um sobre, sobre saúde pública. E o palestrante ele tava falando isso: que a, que a doença, não, a nível mundial, não só aqui para nós, como to, todas as pessoas do mundo, elas não enxergam a doença, por exemplo, como eu vou explicar? Por exemplo, a vacina: muita gente é contra a vacina, vacinar. Só que é porque não vê, por exemplo, assim, ah, me... para que, que eu vou me vacinar de sarampo? Vamos dar um exemplo assim. Para que, que eu vou me vacinar de sarampo? É porque como a vacina não traz uma coisa visual para a pessoa, muita gente acha que é bobeira. Então, as pessoas têm que entender que a saúde é assim. Ela não tem que ser visual. Para você tomar a vacina, você não tem que ver o que ela está fazendo dentro do seu corpo. Só que você não vai ficar doente. É a mesma coisa para um animal. Você não vacina um animal de sinomose para que ele, é justamente, não tenha sinomose. Você não tem que ver, você Dá não tem que depois, ver hein? o que que tá acontecendo ali. Nossa, olha, tá acontecendo coisas dentro do corpo do animal, que não sei o quê. Gente, não, a saúde é invisível. Isso que as pessoas têm que entender. Para você ficar bem, o que tá acontecendo ali dentro, tanto do corpo de um humano, quanto de um animal, que é o nosso foco aqui, ela é invisível, e as pessoas não pensam nisso. As pessoas querem ver tudo que ela consegue o né? É,
0: é, esse exemplo é igual é, exatamente, esse exemplo é igual o que falam sobre a pandemia no WhatsApp, uhum. em no, alguns grupos que eu tenho aqui tem os grupos que é pessoal de caçapava, de política, tudo mais, que ficam discutindo coisas da cidade e aí eles falam assim, poxa, eu quero esse Covid-19 aí, nem sabem se existe mesmo, sei, onde você viu um mendigo aí com Covid-19, vê se eles pegam aí eu falei, primeiro, você acha que estão olhando pra eles? Sendo sinceros você acha que eles vão estar tá eu vou ter uma estatística pra eles, a não ser que tenha alguma ONG que vá lá e faça isso, que pelo Estado eu sei que não vai fazer. Entendeu? Sim. Então, assim, as pessoas falam, ficam desafiando e pagam pra ver. E aí, quando vem o resultado, é, não tem como fazer muita coisa. Sim,
1: um surto de sinomose é, é, é totalmente... Aí é só perda.
2: É totalmente perigoso.
0: Dinheiro, saúde, tudo.
2: É, eu Gente, nós estamos há quanto tempo já na era do celular, era da mobilidade, tecnologia. No ano passado... Nós estivemos na Praça da Bandeira fazendo um projeto de conscientização, e isso em pleno século XXI, porque eu faço parte do Rotary Club, e nós estávamos preocupados a nível, a nível Brasil, aliás, porque as pessoas não estavam querendo dar a vacina da poliomielite, que é o Zé Gotinha, de crianças 0 a 5 anos, né? E a poliomielite no Brasil está erradicada há 20 anos. Só que estava tava se descobrindo um ou outro caso, porque as pessoas falavam não, não vou dar vacina porque morre. Sabe, e, e a gente tá falando de
0: uma criança também, Ou sabe? O autismo,
2: né? Falando,
0: é o ano passado nós tivemos surto de sarampo. Sim, e aqui sapavam, inclusive, falaram que é quem foi na festa aqui do, do, de São João, era para fazer que Sim. podia ter Sim. pego sarampo ali. E aí, aí
1: foi radicado. É, que aí já entra uma outra questão, né? Porque, igual, muitas, muitos cientistas que usam a ciência para um, um lado errado, eles são custeados por empresas para fazer, tipo, meio que essa publicação, sabe? Ai, que se eu aplicar o, a vacina da poliomielite o meu filho tem chance de ficar com autismo. Ai, se eu aplicar isso, não sei o quê, tem vontade, sabe? Mas...
2: Vai, vai, ou vai morrer, né? Cada... É,
1: daí são, são dados gerados, mas não tem confiabilidade, confiabilidade não, nenhuma. Não só é isso. só para uma empresa que, que quer se beneficiar disso usar esse artigo científico para dizer, olha, tem um artigo científico aqui, ó, que diz isso. Sim,
0: sim. Né? Só que sem, é refuta como... sem refutação, né, sem olhar o que tá refutando. É, e o principal é que você às vezes tem até uma chance de um 1 1 milhão, vamos falar assim, que tudo tem risco, não existe nada 100% seguro. Então, às vezes pega esse um milhão, só que essa informação não é clara. A pessoa, a pessoa que leiga, o que que ela vai ouvir? Ah, dá para pegar isso. Não vou fazer. Sim. Ela não tem essa estatística, essa proporção na cabeça. Sem contar
3: que nós estamos na época de fake news, né? Nós somos a geração fake news, a década fake news. É o tempo todo, tudo se aumenta e passa para um. É telefone sem fio. Você dá uma notícia para um que aumenta, que aumenta, que aumenta, que aumenta, que aumenta. Quantas vezes, eu e o Feijão, nós somos muito amigos, quantas vezes nós discutimos entre nós porque um falou, que falou, que falou e na hora
2: que um foi tirar a satisfação que houve, peraí, não foi nada disso. Mas essa era fake news, ela, ela tá sendo câncer para nossa sociedade, sabe? Porque eu fico. Eu tava esses dias conversando com a minha mãe, né? E ela viu uma reportagem e falei, da onde que é? Você entrou, você foi. Você entrou no site do Ministério da Saúde? Eu não. Foi gozado. Aprender a mexer no Facebook aprendeu sozinha. Aprender a jogar na fazendinha do Facebook, aprende sozinha. Agora não consegue aprender a entrar no site do governo federal do, do Ministério da Saúde, onde tem uma página só falando sobre fake news no, no que tange a área da saúde pública do, do nosso Brasil, no caso, né? O que, que é verdade, o que é mito, tem tudo isso lá. E a pessoa não vê, entendeu? Se eu olhar o número de pessoas hoje conectadas na internet, o número de pessoas que acessam sites, sites é, de confiança, como por exemplo do próprio Ministério da Saúde, é, abrem aspas nessa parte da confiança no Ministério da Saúde, né? Mas é, é complicado, sabe?
0: Sim. Não, e outra, é, como você falou. Se você perguntar para qualquer pegar uma multidão com duas mil pessoas e perguntar quem é que sabe quais são os sites, ninguém vai saber, quase ninguém é. vai saber. As pessoas só sabem quando elas passam um perrengue e precisa consultar para outro uhum, outro Então o
2: governo foi eleito, baseado em fake news. Exatamente.
0: Sim, justamente. Não só baseado em fake news, mas manipulações, né? Então Sim. você é, é estudado com os dados o que as pessoas querem ouvir e aí é trabalhado em cima Não. disso. Exatamente. E se as
3: pessoas estão afetadas com isso, imagina os animais. Uhum, Exatamente.
0: Né? Então que a gente vê um problema assim, de, de, de informação que eu acho que é um dos principais é, combates. Porque o que vocês estão fazendo é, é, é apagando incêndio entendeu com um copo d'água. Exatamente. Sim.
3: Essa questão do fake que, news afeta muito.
0: Pode falar, Luiz. E, e não só afeta, como a gente tem esse, esse problema de... Da, essa desinformação... Como vocês falaram, começando pela educação. Se só conseguir atacar na educação, pelo menos, mesmo que a gente não consiga resolver o problema agora, as próximas gerações já estão mais garantidas. Uhum. Só de Mas... atacar na educação. E se agora se atacar também criminalmente, que aí você já educa também o, o velho, né? O velho pai, né? Como a gente fala. Aí você já educa também com criminalização, com multas para coisas mais leves até a prisão.
2: Esse impacto das fake news, por exemplo, na, na causa animal é tão grande que ontem mesmo nós tivemos uma reunião bastante acalorada, mas, né? Onde eu, onde eu perguntei e falei, quem quer ser presidente? Que logo, logo eu tô saindo. Ninguém quer. Por quê? Porque sabe que o presidente, o, o teto dele é de vidro. Porque todo mundo adora meter um pau, todo mundo cria uma, 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 uma situação mentirosa, sabe? Fala de um, fala do outro. Sim. A causa a animal… A pessoa né? é né? Exatamente. E quando eu entrei na causa animal, eu era tão inocente que eu queria que a Mais fosse uma mãe para os protetores, a gente vivesse em união, em harmonia. E não é o que acontece. <risos> Depois que eu percebi é. que isso aí não ia dar certo nunca, eu lavei minhas mãos. Né? Eu faço a minha parte, eu me dou bem com quem quer. Quem quer se dar bem, eu dou bem. Quem não quer também não, 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 não importa. Só que, tipo, a você gente... Você se
0: deparou com a variável ser humano, né?
2: Exatamente. É problema uma... ser humano. Não, já teve casos de, por exemplo, assim, como se fosse um caso policial mesmo. Tem um animal lá sendo resgatado, o protetor X chega e diz, eu já assumi o caso, é meu, é meu. Sabe, como se fosse assim, ó... para é... nossa, graças a Deus, quer é, levar, filho. É, eu, hoje, eu paro, pode levar, você tá assumindo a mente, porque eu não tenho nem dinheiro pra assumir isso, sabe? Só que existe hoje o... o, o... Esse detalhe, né, de estarmos mudando com consel os seres humanos é tão difícil que ou a gente faz terapia ou a gente se pós gradua é ou, a gente se, ou a gente faz pós-graduação em gerenciamento de pessoas, né?
0: Rodolfo, você pegou uma informação aí que me chamou a atenção. Que é o seguinte, você falou que ninguém quis é, para ser, presi ser presidente aí no seu lugar, né?
2: É, não, ninguém quer assumir uma bucha uma ONG falida, quem quer? E eu não quero.
0: Então... Mas, mas, mas olha que interessante, você vê, você vê o problema cultural que a gente tem você, você ganha alguma coisa para ser presidente aí? É não, não, eu ganhei
2: um de saco de algum eu gosto de, de meu saco porque o amor dos animais eu ganharia como voluntário
0: exatamente, é esse, é esse o ponto que eu quero chegar, se fosse para ser presidente da Câmara se fosse para ser prefeito da cidade se fosse para ser prefeito de qualquer outra coisa remunerada e muito bem remunerada Ia aparecer bastante gente pra entrar no seu lugar. Ia fazer campanha, ia gastar uhum. dinheiro.
2: Porra, porra. Com
0: certeza. Então você vê que o interesse não é pelo, pelo que você pode fazer, e sim pelo que você pode ganhar. E aí já tá tudo errado. A gente vê o erro cultural que a gente tem no nosso país. E, e hoje a gente que tá como voluntário da capital, oh, a gente vê
2: tudo. mendiga ração, mendiga voluntário, mendiga ajuda, coisa. e a gente é marcado no Facebook constantemente. Qualquer desgraça é a gente que tem que resolver. Mas pede um saco de ração o tempo todo. É o que eu falei, ninguém chama a gente pra uma festa, por um aniversário, pra tomar
3: um sorvete, é só... Não, as pessoas mandam mensagem pra mim no sentido de quê? Conta a história triste, o que que você pode fazer? Como você vai ajudar? Eu? eu? Peraí, eu tô com 27 aqui, como é que eu vou resgatar mais 5? Só se eu trocar, eu pego 5 e você casa os meus 27. Mas onde... É, e ainda quando eu não escuto isso, ah, mas onde come 27, come 28. Eu escuto isso. Eu, eu, gente, isso me ofende. Esses dias, uma pessoa me procurou fazendo um drama, fazendo uma chantagem emocional, porque a cachorrinha tava sofrendo, e eu tenho dó do cachorro, mas eu não tenho onde pôr. Aí, ela falou pra mim, nossa, mas você tem 27, eu te dou um quilo, eu te dou ração. Falei, gente, como se o problema fosse resumido em ração. É espaço, é veterinário, é dinheiro, é cocô, é doença, é tudo. Ele ainda falo, olha, você tá me vendendo. Eu disse que eu não posso pegar, eu não posso pegar. É muito mais fácil você, que um, pegar mais um e ficar com dois, do que eu, que tenho 27, pegar mais um e ficar com 28. Aí, pois é, aí belezinha. A pessoa, não, eu não posso pegar, não tem espaço. Aí agora eu vi, a belezura tá criando
2: gato-perça para venda. Ué, peraí, ela falou que não tinha espaço, que não tinha dinheiro, agora ela tá vendendo, bico? Ô, Dandari, se você responder para ela assim, na que ela fala, olha, eu te dou um saco de reação, daí você responde, não, não, então faz o seguinte: fica, pega você e eu, Dandari, te dou um saco de reação, se a é desgraça da seita. Você tá nada. <risos> <risos> vou usar essa estratégia da próxima vez. É, é uma mas... boa ideia. Dá o retorno que não aceita. Gente, uma, outra coisa que aconteceu também, que acabou que. Eu vou voltar um tiquinho no assunto dos animais, ainda questão da educação infantil. Né? Nossa, eu tive um caso é, de, de denúncia Que chega muito, todo dia Chega denúncia, e a cada 10 denúncias Outros são falsas Ou são oito denúncias De afinidade, quando o vizinho Não gosta do outro vizinho entendeu? Mas há, há os casos De verdade sim, que a gente acompanha né? Teve um caso Que uma escola em Caçapava eh, Particular, deu peixinho Para todos os seus alunos sabe Peixinho saquinho é, e eu, eu não suporto, gente, eu não suporto, você quer ter peixe no aquário? Pode ter, não tem é problema, sabe? Mas, tipo assim, eu vejo aquele, aquelas crianças que não sabem nem o que é aquilo, que lá é um ser vivo, sabe? É um ser que, é, que precisa de todo o cuidado. Ah, mas é o peixinho… Mas o, mas o peixinho de, de saquinho, ele nasceu pra… Não, não vem com essa. Igual falar que o passarinho nasceu pra ficar a gaiola. Dava de lembrancinha em aniversário também, lembra? Peixinho, peixinho. é um é absurdo. Não, e daí, sabe como foi que aconteceu a história? Alguns pais se revoltaram com a atitude da escola, vieram procurar a gente. Por quê? Porque em um dos grupos do WhatsApp das mães, algumas mães falaram assim, ai, meu filho é louco. Jogou na, na no vaso sanitário, deu descarga no peixe. Eu falei, o quê? Nos Estados Unidos não teve
1: um caso de uma... Acho que foi nos Estados Unidos, né? De uma, uma adolescente que colocou um porquinho da Índia dentro do micro-ondas. Foi, teve, teve sim. Isso aí, isso aí você já vê como é a formação
2: de, de caráter da pessoa, né? Entendeu? Então, mas, você, mas uma escola fez isso, entendeu? então Daí a escola vai e fala, não, mas isso não é errado. Eu falei, mas quem é você pra dizer que não é errado? Onde está o técnico responsável por uma atividade ligada aos animais? Ou seja, tem que ser um técnico ligado aos animais, ele, é porque o RT dele, ele vai, ele, ele disse que pode, os animais, o, ele, ele disse que os animais, podendo ir para o vaso sanitário, descarga, permite, porque daí cai no RT dele, ah não, a gente não fez isso, então teve a competência, enquanto unidade escolar, de contratar um, uma, um profissional da área para te gerar consultoria, você achou bonitinho? Não, eu não falo, a gente paga uma escola particular e derrubar, esse tipo de situação. Exatamente. E é uma escola de. Gente, uma escola de renome, uma das número onde um que essa baba aconteceu isso. Então é complicado, sabe? Depois você é, me é, fala o nome que os meus filhos não vão estudar, nunca lá. Não, pode deixar, eu, com, eu comento. <risos> mas tipo, é, é outro caso também, gente, que eu acho que eu queria compartilhar com você, que a gente falou questão de doenças, né? É. A gente. Eu comentei aqui, mas nós tivemos a felicidade, né? É um projeto que tava guardadinho na gaveta e a gente conseguiu agora, entre os barrancos, já que está tomando forma, nós criamos o consultório veterinário popular na ONG a né? E, e aquele medo, ai meu Deus, será que alguém vai, vai vir? Será que vai ter demanda? Vai pelo menos ajudar a pagar as coisas de luz, né? Ou pagar a própria veterinária, né? Por fim, gente, é, é graças a Deus, a gente não tem, lugar, não tem vaga na agenda praticamente, está muito legal. E a gente está realmente sim, priorizando pessoas de baixa renda, quando chega uma pessoa de carrão, a gente quer saber de onde que é esse carro, que carro é esse, eu já pergunta mesmo, porque não dá, o, po o povo é... Porque o povo é esperto, o povo é esperto, se puder, se puder deixa o carro na esquina e vem a pé, é Só para mostrar o carro da pessoa, né? Então, é, alguns casos podem passar, se claro que podem, né, a gente é falho, mas é, a gente está muito triste, inclusive a gente vai fazer uns vídeos agora, fazer uma publicação, nós já, já devem ser, se eu não me engano, o oitavo animal que o nosso consultório recebeu da região do Pinos de Iguaçu, né, com animal com sinomose, né, e, e eu falo do, do, do Pinos como eu também poderia falar de qualquer, qualquer bairro. Nós já tivemos vários casos de sinomose sua velha, Piedade, Panorama, regiões centrais com sinomose, né, e só que nesse momento, esse meu, esse, 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 é, minha citação é do momento, então já foram uns sete ou oito animais lá do Pinos com sinomose. Então, veja bem, uma situação que se se é, e se, se, se não for é controlada, nós temos hoje mais de mil residências nos dois Pinos, Qua, Mais de 7, 8 mil pessoas residindo naquele local. O número significativo de animais nas ruas. Né? Hoje nós temos aí, não só tanto nós a mais, Dandara, né, como a Thelma, é, como a Adriana, todo mundo aí ajudando os animais lá do, 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 do Pinus, Enxugando gelo, porque que quando você consegue ajuda para o animal, a mesma pessoa vai adota mais dois para deixar na rua, né? Exatamente. E fora as crias, né? As inúmeras crias. Então, tá um caso seríssimo. E isso é uma questão de política pública. Ah, mas não é obrigatório a, a vacina V10 importada, ou coisa do tipo, para a proteção né, desses animais contra a sinomose. Tudo bem, mas a não faz nenhum mínimo. Com certeza. Se a gente olhasse lá atrás, ou mesmo começasse agora o controle populacional dos cães e gatos, não teríamos o sinomose assim. Ou se tivesse um, um não passaria para o outro, porque não teria esse outro nas ruas. Mas hoje assim um, ele passa para mais 30, porque no mesmo bairro tem 30 naquela rua. Então, tu, tudo volta para a castração. Tudo. Tudo volta para a castração. É por isso que eu faço, Fala. É, não se faz política pública
3: sem castração, não se faz proteção animal sem castração, a verdade é essa. Uma,
1: uma pergunta que é, é, é uma pergunta pra vocês. É, aquela doença do carrapato, que ela também se não for tratada, se vocês, se vocês até puderem explicar um pouco melhor, porque a minha, a minha cadela teve, olha só, ela chegou com um berne pois ela, ela teve doença do carrapato. É... Essa doença do carrapato, ela também pode se tornar um, um surto igual a sinomose, ou, ou é um pouco mais difícil?
3: Pode sim, porque carrapato, ele entra no questão de controle de pragas, né? mas a questão do contágio, ela não é contagiosa de um cachorro para o outro, entendeu? Então, ela não é tão avassaladora quanto a zoonose de sinomose. Porque a doença do carrapato... Ela não é transmissível. Vamos supor, um, às vezes o animal está inteirinho coberto de carrapato. Aí você faz exame, ele não tem doença do carrapato. Por quê? Porque ele não foi picado por um carrapato contaminado. Como pode acontecer da minha Chips, que mora num apartamento. É, eu levei ela para passear um dia, ela foi picada por um carrapatinho na grama e era contaminado e passou a doença para ela.
2: Nós, nós tivemos casos de cachorros de rua com um número excessivo de carrapatos no... Corpo e não tinha doença do carrapato, entendeu? A gente já fez o exame pra saber, porque realmente é, é, é em um milhão, só hoje tá em cem. Porque tá aumentando muitos casos é, é, tá entrando muito, tá aumentando muitos casos de doença do carrapato, consequentemente também, porque as pessoas não estão fazendo a higiene correta dos locais onde ficam os animais, né? Hoje você comprar aí um produtinho pra lá, um produto que mata é, controle, é, mata praga com barata, é, formiga, é essa formiga, gente boa, deixa a formiga lá. Vou falar da barata. A barata... Né? Você, você pega, por exemplo, aí os carrapatos, pulgas. Um remédio tão baratinho, você dilui em 20 litros de água, dá uma lavada no teu quintal, deixa o cachorrinho guardado, depois de umas três horas você solta o animal naquele mesmo local, não solta no mesmo momento. Sabe, são vários remédios que a gente pode colocar lá. Então as pessoas, elas, elas não correm atrás, elas não pensam, sabe? Elas realmente... Eu falo que essa forma, tudo é, precisa, precisa morrer para acontecer. É igual o nosso túnel aqui na vida do Brasil. Precisou morrer uns 20 naquele túnel velho pra o novo, né? Então, tipo, tudo é na base da morte aqui na cidade. Pelo amor de Deus, a gente precisa mudar isso. Né? As pessoas precisam ser mais conscientes. Gente, vamos se prevenir. Então, o Dudu e Lu Dandara, né? A gente olha hoje, em pleno século XXI, onde a uh, nosso país, se eu não me engano, tem um dos maiores índices de desperdício de alimento... Né, do mundo, tem animal com um smartphone de Sabe, são coisas assim tão que a gente vai... Se a gente fosse parar pra ver todos os problemas da cidade a gente, a gente ficaria até amanhã aqui, inclusive. Então é, porque existem muitos problemas. Mas o que o, nos, nos faz movimentar, gente, e eu falo, que o que energiza. Energize... Uh, minha língua tá presa. O que traz energia... Pra nós protetores, pessoas de bem, pessoas que querem o melhor, é quando você vai ajudar o um animal, o animal te agradece, ele exala tanto amor, tanta coisa positiva pra tua vida, que sua vida cresce, sabe? Eu tenho uma professora que, tá na, que, tá, que é voluntária nossa, mas ela, ela é mais independente, ela tá com a gente lá na ONG também, é a professora Luana, sabe? E ela fala, é uma coisa que é tão legal, que ela falou assim: Rodolfo, depois que eu comecei a me envolver mais animais, comecei a usar do meu salário, ela não perde doação, não. Ela falou assim, o meu salário para comprar coisas para animais de rua, ajudar a pagar castração e comecei a doar, sabe, uma porcentagem do meu salário para castração. Então, você acredita que eu troquei de carro? Agora eu ando de carro zero. Porque eu acho que Deus procria, Deus, Deus, Deus me dá em dobro, porque eu estou colaborando com a sociedade, sabe? Eu andava de carro velho e eu não ajudava ninguém, o dinheiro era só meu. Quando eu comecei a, a, a pagar do meu bolso mesmo, castração, doer ração, sustentar animal de, de, de rua minha vida melhorou. Então, tipo, gente, é a questão do mundo, o mundo é muito dono, o pessoal acha que o mundo é quadrado, tá se ferrando. Não adianta achar que vai pagar no inferno, vai pagar aqui mesmo. Já.
0: Não, e outra, é, os animais, eu, ouvi, eu escuto vocês falando e escuto todo mundo que faz isso falando disso. Só Fala que os animais acabam salvando a gente do que a gente salvando os animais, né? E ter essa... Com certeza. E fora o combate que os animais têm em forma enorme mesmo, contra a depressão.
2: Nossa, Sim. muito, muito! Não, é... e hoje em dia é comprovado
3: cientificamente. Existe terapia assistida com os animais. Nós mesmos aqui em Caçapaz inauguramos recentemente o Centro de Ecoterapia Trotando em frente onde as crianças e idosos fazem terapia junto com o cavalo. Pergunta se tem uma parceria da prefeitura? Não tem nada da prefeitura, a gente está implorando.
2: É. A Dandara uma vez falou no rádio sobre é, ela. trouxe, inclusive, é a ideia do projeto na, na rádio, quando a gente tinha o um programa, sobre os benefícios inúmeros, gente, inúmeros benefícios que os, a, o tratamento de pessoas com doenças as múltiplas com o cavalo, né, Nandara? Lembra que você falou? Você trouxe um estudo bem legal, gente, coisa que o poder público deveria abrir, os jovens, nossa, olha a solução aí, olha, olha a ajuda que a gente precisava, tá aí nos animais,
0: se você resolve dois problemas numa cajudada só, ainda economiza dinheiro, que pode ser usado ainda com mais eficiência, não precisa Entendeu? Você é bom por todos os lados.
3: Com certeza. E não só o cavalo, hoje nós temos o Albert Einstein que recebe em dia de visita, as pessoas podem levar os animais para fazer visita.
1: É, não, e outra coisa que eu acho também que as pessoas têm que parar é aquela coisa de dar filhote de cachorro como presente. Nossa. Eu acho que isso deveria ser banido, porque quando é filhote, ah, é linda, é maravilhosa. Aí depois em muitas. Claro que creio, creio quero crer nisso, e que muitas famílias não fazem isso, mas eu sei que tem famílias que fazem, que aceita o cachorro por educação, não sei, e depois acaba abandonando esse cachorro também. Teve aqu até aquela, aquela atriz, né, Claudio Hanna, né? Que ela foi escurraçada com, com toda razão. Na internet, porque ela adotou dois cachorrinhos, quando filhotes, é os cachorros cresceram. E ela devolveu para
2: um. Então, assim, olha o absurdo. Não, e uma, uma mulher com condições financeiras Exato. de pagar um adestrador, porque animal de grande porte, local, local pequeno, é natural que ele fique claro. estressado, hum. queira rasgar, brincar com tudo. Precisa de um adestramento ele Ela tem condições. E depois eu fico ainda mais perplexo quando eu vejo uma reportagem onde ela diz que ficou indignada pela ONG ter recolocado eles para adoção. Ela queria o quê? Que a ONG fosse um hotel? Ficasse esperando a boa vontade dela pra, de, pra pegar de volta? E o que mais me dói, gente, me dói, me dói de que raiva que dá, é que o animal tem sentimento, meu Deus do céu. Mesmo ela tendo feito essa cachorrada com ele, ó, cachorrada não, que cachorrada é coisa boa, tendo feito essa coisa absurda com eles, só eles morrem de saudade dela. E nós temos hoje casos de animais que adoecem e vêm até a óbito Depressão Ai, e, e sofre mesmo, porque os
1: daqui de casa a gente pode ir ali no supermercado quando a gente volta, nossa é uma festa que eles fazem, Parece que faz milhões de anos que eles não veem a gente, yes. sabe? Isso?
2: Parece que você tava de férias. É, exatamente.
1: Tadinhas. O a gente tem uma cadela e dois cachorros e eu vou falar a gente põe o nome dele de Magrelo, tadinho, porque quando ele chegou para nós ele estava puro osso, sim, em osso, tadinho. Aí então a gente é apelidou ele de Magrela e ficou. E Ele é muito apegado ao meu pai. Então, quando o meu pai vem viajar e fica uns 10, 15 dias fora e, e volta, menino do céu, mas parece que é um, é uma festa. E
3: ele pula, infelizmente, Duda. As pessoas para se desfazer dos animais elas usam as mais absurdas desculpas. Tá, a gente tá acostumada a todo dia receber ligação de pessoas dizendo. Vamos disse para o não posso mais ficar com ele que era da minha mãe e a mãe morreu.
2: Pô, sua mãe amava o bichinho, cuida do bichinho também, né? tratar uhum. sua mãe. Por ela? Então custa, né, meu? Sua mãe amava o animal, fica o animal, pelo amor de Deus. A pessoa não tem sentimento?
3: Vamos, estou mudando para um apartamento, gente. Eu vejo pessoas que vão embora para o Japão e levam os bichos. Enquanto a gente Sim. muda, assim, a da, da nova caçapava para caçapava velha e não pode levar o cachorro, não pode levar o gato. E, e ou abandona, ou fala que vai abandonar e fica querendo fazer demora. Ah, não, mas o fulano tá doente. Ah, não, mas o casal se separou.
2: Ah, e assim, tudo é motivo para fazer do bichinho, né? O, o, o... Gente, e é um assédio, né? Que ele chega e fala assim, ó, oh, não vai pegar? Eu vou abandonar então, eu vou abandonar então. Não, é chantagem emocional. Não, eu escutei várias vezes, se você não vai pegar,
3: eu vou jogar na posse do Rio Paraíba. Eu já louca, não, pelo amor de Deus, não faz isso aí, porque eu já tem um monte de bicho. Hoje, se alguém me liga, fala ah, que você vai jogar na pós do Paraíba, então é você e Deus. Eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer? Se todo mundo que me liga que vai jogar na do Rio Paraíba, eu vou ter que buscar.
2: Né, é complicado. E eu, 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 eu falo pra pessoa, olha... Eu, eu, daí eu tenho que dar uma... Desculpa. Tenho que dar uma mentidinha, sabe? Eu, daí eu já falo. O senhor sabia que foi aprovado semana passada uma lei que dá 10 anos de cadeia? <risos> não foi nada, entendeu? É, não foi nada de lei nenhuma, pô. sabe? Eu eu que... Deveria ter, pedido. eu já falo, olha, isso é, é, é lei, isso vai ser preso. E agora que eu sei qual é o seu nome, eu não tô nem aí. eu pode até fazer coisa normal pra mim. Mas a partir do momento que o senhor pegou esse animal, o senhor virou o tutor dele. Então o senhor é responsável. O senhor abandonar novamente esse animal, né, e coisa do tipo. Mas eu queria até aproveitar esse gancho que nós não falamos sobre a questão de punição, né? Pra gente é, debater um tiquinho sobre essa questão da impunidade, gente. Porque em Caçapava não é diferente. Só que eu queria colocar como case de sucesso, ah, no Paraná, se eu não me engano, falha a memória, que eu não anotei sobre isso, ah, em Maringá existe lá um projeto, um, alguns projetos no âmbito animal que são maravilhosos, cases de sucesso mesmo. Por exemplo, a prefeitura de Caçapava, as prefeituras não podem aplicar multas. Aliás, não pode prender ninguém, não pode aplicar, por exemplo ela não tem como agir responsabilizando civil e criminalmente né, os seus cidadãos, mas ela pode punir administrativamente falando, ou seja, através das multas. Então, veja bem, lá em Maringá, hoje um abandono está R$ 4 mil, reais. a maus-tratos está R$ 10 mil. Reais. Prefeitura. Não, nós não precisamos ir tão longe, nós temos Jacareí que foi aprovada a Lei Billy.
3: Né, inclusive da vereadora Sônia, grande amiga, que é daquele cachorro que tacaram o fogo e enterraram ao vivo. Né, e ela fez essa lei em homenagem a ele, que a pena de, de a multa chega a 10 mil reais administrativamente. Fora a questão criminal que o cara vai responder.
2: A gente sabe que infelizmente não dá em nada.
0: E ainda assim é o um valor simbólico, né?
2: É. é, mas a questão criminal ainda desse, dessa, dessa situação mesmo, ela, a gente sabe que vai sair pela fora da, da da delegacia. Vai sair pra porta da delegacia. Só que vai doer no bolso, Vai doer no bolso Sim, e meu. outra, gente. Vai doer. As pessoas... Muita
3: gente liga para nós querendo denunciar maus Se para mim, o inferno, imagino na onde. Como é que não tá isso? Todo dia. Hoje me ligaram querendo denunciar rinha de galo. Eu expliquei, moça. Rinha de galo é coisa de bandido. Então, você tem que chamar a polícia. Não adianta eu, dentro por uma capa de super-herói e ir lá enfrentar bandido. Porque é bandido. E rinha é bandido poderoso. Não é qualquer aí, não. Não é qualquer zé não. Aí ah, não, porque tá tendo vinha de bola em tal lugar? Minha senhora, chama a polícia. É você que tem que fazer alguma coisa. As pessoas querem empurrar a denúncia pra nós. Como se eu tivesse arma. Gente, a gente tem família também. Se a pessoa tá fazendo mal pra um animal, o que, que vai fazer pra gente?
0: Eu acredito que eles fazem isso, porque... Psicologicamente avaliando, né? Eu acredito que façam isso por causa que eles veem mais você do que o próprio Estado. E aí é mais fácil acessar vocês...
2: Ah, não, com certeza. Então, mas quando a gente explica aonde que ele tem que ir,
3: eles não aceitam. Ó, você tem que denunciar na polícia. E se a polícia não fizer, é prevaricação. Mas as pessoas não querem por medo, por preguiça, porque não corre na delegacia.
2: Vamos combinar.
0: Então, mas é aquilo que, a gente, é aquilo que vocês estavam falando. É, é, vocês são palpáveis. O Estado não tá palpável.
2: É, eu entendo o seu raciocínio, realmente a pessoa nos vê como referência. Só que a gente tem que lembrar, eu lembro da época do rodeio.
0: O rodeio, gente, só para só ter uma noção, é, o rodeio é um problema maior ainda. Você quebrar uma cultura por um bem maior, por um bem real, né, que é o, o constrato dos animais, é, é a coisa mais difícil, o maior desafio Acho que a gente enfrenta aqui em questão legal. né?
2: E Dandara viveu a mesma vida que eu. É, na época que houve a situação do rodeio na cidade, Uh, você ser bem franco, ser vários protetores não se posicionaram, eu e Dandara somos um, alguns de, dos que se posicionaram, fizemos vídeo e tudo mais, pergunta se alguém pergunta a gente também, porque nós somos sim ameaçados eu fui transferida do meu serviço,
3: eu fui transferida
2: na época da pedreira e na época do rodeio
0: porque é uma questão cultural, uma questão financeira, muito dinheiro envolvido
2: a, a, gente, a gente é perseguido, sabe a gente e a gente, como a Dandara falou eu, e a Dandara falou, a gente tem família. E eu passo, por exemplo, a chacra da Mais passa por, na frente de um local que direto e reto tinha é, rodeios clandestinos. Então, tipo, eu passava de carro todo dia ali com o meu negocinho na mão. Porque eu passava sozinho, com o carro cheio de ração, ou levando os animais pra Chakra, coisa do tipo. Entendeu? A gente tem nossa vida, sabe?
0: É, e detalhe, viu gente, para vocês... Pra vocês que estão ouvindo, a gente, tá, não é, a gente não vive numa capital que você vê uma pessoa e talvez nunca mais veja ela. Aqui todo mundo se esbarra. Então o medo, o medo, o medo é real mesmo de, de correr algum risco.
3: Então, imagina, se, se as pessoas podem vir pra cima de nós, isso com os animais, o que podem fazer com a gente? A gente tem família, tem filho. Então é o que eu falei? Eu não tenho uma capa de super-herói, eu não tenho uma viatura, eu não tenho colete de prova de bala pra ir lá prender o cara que tá maltratando um animal, que tá estuprando uma cadela, que tá atacando fogo num gato. Quem tem que fazer isso, gente, é a polícia, mas as pessoas têm medo de denunciar. Por que, que a lei penal é uma merda no Brasil? Porque as pessoas não denunciam. Na hora que a gente encher a mesa do delegado com uma pilha de denúncia, talvez a gente vai ter argumento, né, é, para poder estar tá pedindo um aumento de pena. Porque a pena no, no, no caso de criança contra mais é de 1 a 3 anos. No Brasil, a gente só sabe, só fica preso a partir de 4 anos. Então vai ficar dando essa, essa contravenção penal o cara vai lá, paga uma cesta básica e não dá em nada, mas mesmo assim a gente tem que denunciar a gente tem que denunciar, por quê? porque na hora que você procurar um emprego, vai constar lá no BVC dele, que ele foi, cometeu crime de maus tratos, na hora que ele passar no concurso público, vai constar o que ele fez e é o jeito infelizmente
2: porque pra mim a gente tá preso quem faz com animal, faz com criança nós temos estudos e, e existem vários Vários delegados, várias é, autoridades, é, pessoas ilustres da causa animal que estão movimentando o projeto é, Cadeia para Maus Tratos, né? ou, ou, tem deputado encabeçando isso. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente, inclusive, deveriam dar uma pesquisada. Se você colocar no Google, gente, colocar sobre isso, vai aparecer várias coisas bacanas que a pessoa pode assinar, por exemplo, a mais assinados, petições ou coisa do tipo para né, ganhar força. Hoje, se você, cidadão do bem, votou na eleição passada para algum deputado estadual ou federal, por favor, é, eu sei que vai ser difícil para você lembrar em quem você votou, porque muita gente vota por Big Brother, que é por afinidade, né? Por quem foi legalzinho ou deu alguma coisa para você, mas para que as se lembram e que teve um voto sério, por favor, mande um e-mail para o seu deputado, pergunte o que ele está fazendo em prol dos animais, porque você tem um animal na sua casa, você o ama também. As pessoas precisam se movimentar, não adianta que só a gente querer se movimentar ou mesmo a gente querer que o Poder Público levante o bumbum da cadeira porque ninguém da população está bem para levantar. O Poder Público nos enxerga como minoria, que bem é da andaradice. Aí, mal não, vota. Então, o Poder Público, para ele, é cômodo. Então, ele entra numa inércia no num disso que é, é, é surreal. Lembra quando um vereador chamou a gente de meia dúzia? Exatamente. Aquele Exatamente. grupinho de meia dúzia.
3: Nós somos o grupinho de meia dúzia, que não vai ter rodeio.
0: Exatamente. Ou, se, ou seja, vocês são a, 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 cara, a única cara que aparece por causa. Às vezes tem gente que concorda, mas não mostra a cara. Aí fica assim... Sim. E nós hoje
2: precisamos necessariamente de pessoas que deem a cara. Não estou reclamando daquelas pessoas que só ajudam a gente e não dão... É, desculpa, aquelas pessoas que só ajudam, mas não dão a cara. Também é importante. A gente precisa da ajuda delas. Só que eu quero deixar aqui bem claro que a gente não consegue sozinho. O serviço braçal, né? E eu, eu, o serviço braçal conta também a nossa, a nossa fala, né? o nosso discurso. A gente precisa, ao discursar, ter apoio. E nem que seja um apoio moral e não ficar mendigando gente pra ir numa sessão de câmara pra, nos, pra defender o nosso lado. Não, não é o nosso lado, é o lado de todos os animais. E se você tem um animal na sua casa, é o seu lado também.
0: tá ouvindo. Quando você denuncia, você faz parte da ajuda. É, isso não serve só para animal, serve para tudo, para todos os o, todo tipo de crime que acontece. Por exemplo, eu tive uma amiga que foi assaltada e levou uma facada. E o ponto que ela aconteceu isso com ela, foi na, na esquina ali da, da casa da criança, que é que tem a faculdade ali do lado agora, né, junto. E ela saiu de lá na esquina foi abordada e levou a facada. Só que ela não foi a primeira assaltada e nem a última. Só que qual é o problema? Ela foi a primeira a denunciar. Então a própria polícia não sabe do problema que está acontecendo naquele, naquela região. Porque não está chegando denúncias. O pessoal fala, ah, não vai acontecer nada, a polícia não vai vir. Se todo mundo enche o saco, eles têm, vai fazer alguma coisa. Porque por mais que tenha bom mau funcionário público, tem bom funcionário público também. Tem gente que se importa. E isso é uma informação que tem que chegar. Porque elas têm que exigir os direitos... Mas para gozar dos seus direitos, ela tem que fazer seus deveres.
2: É e as pessoas têm que lembrar que nós, aliás, não só na na causa animal, mal, todo canto nós somos número, somos número. Então, se você não gera estatística, você não tem o benefício da, do porquê daquela estatística. Então, nós estamos gerando uma estatística de que naquela região, naquela esquina, há um número excessivo, porque há um número excessivo de denúncias ponto. O que, que acontece? Ali pode ter um novo comando de polícia, ali pode ter mais é, policiamento, coisa do tipo. Não adianta fazer da boca pra fora, é igual projeto, não existe projeto verbal. Então você precisa formalizar a sua denúncia para gerar uma estatística, estatística para o seu bem. Entendeu? Não, a estatística é uma coisa boa, as pessoas, as pessoas não entendem que nós somos número. Se você não apresenta números, você não está é, embasando você não está, embasado, você não está justificado o seu porquê. A sua revolta é uma revolta... É, não adianta falar, mas ninguém fez nada. Ninguém fez. Quem tinha que fazer, não fez. Tem que tirar a gente que tá de fora. E Já começou errado lá atrás. Quem tinha que fazer, não fez, que era a denúncia.
0: Então já fica uma lição aqui para quem, quem tá ouvindo espalhar essa importância da denúncia. Que ela tem um papel fundamental. É. Uma coisa que nós vamos fazer na ONG agora, que a gente conversou
2: e falou, não, agora nós vamos mudar nossa cultura com o poder público. A gente vai oficiar o poder público a cada dia. Uma hora ou outra eles vão ter que acordar para a vida. Porque quando eu chegar no, no Ministério Público, aqui ó, 40 ofícios, nenhum foi respondido. Perfeito. Avisado eles foram.
0: Cara, você tem documentação, né, pra, pra brigar? Exatamente. Gente, eu queria fazer só duas perguntas, mas isso já é mais pessoal pra vocês. É, em relação à família de vocês, não a parte que vocês falaram do, só da preocupação de riscos e tudo mais, mas pelo cuidado, porque isso demanda muito tempo de vocês, falta de dedicação à família, às vezes pela dedicação animal. É. Vocês enfrentam um desafio de equilibrar esses pratos, né? Na, de relacionamento em casa, com a ONG e com o trabalho, com tudo que vocês já fazem diariamente, como vocês falam, eles têm uma vida, né? E nem sempre os familiares conseguem entender a todo momento, porque vocês só levam pedrada, só levam e eu imagino como, como isso é difícil para vocês e, e a, até a necessidade de terapia, como falaram, né?
3: Sim, a bala é a questão familiar. A bala, porque faz sujeira, a bala pro teu gato, meu gato, tem um gato que faz xixi no tempo, meu marido, meu marido vai ficar puto, fala, pô, o gato tem quintal inteiro pra fazer xixi, tem areia tudo, tem que fazer xixi aqui no meu tênis. E eu tenho que entender, né? É, a bala, questão financeira, eu gasto mil reais por mês, ração, areia, tudo isso. Isso é dinheiro do meu bolso, eu não peço dinheiro. Por exemplo, os meus animais são meus. Então, é minha obrigação cuidar, pagar, sustentar... Diferente da ONG São animais resgatados A ONG tem sim que receber dinheiro de ajuda Do governo e da sociedade Então para os meus animais Eu quis ter bicho Então eu tenho que assumir essa responsabilidade Então a bala sim Quando eu peguei esses animais Eu não tinha filho Hoje eu tenho dois filhos Eu tiro dos meus filhos posso falar, Mil reais Mil reais é uma coisa que eu podia financiar uma casa própria E tá indo pra ração E eu lembro até hoje Eu nunca vou esquecer o dia que eu, A primeira vez que eu conversei com o atual prefeito Antes dele ser prefeito quando ele tava falando de campanha, a gente tava comentando sobre animais, tudo, né? É, e ele, eu aumentei e falei, ah, eu tenho tantos animais, na época acho que eu tinha 19 gatos, se eu não me engano. Aí ele deu risada de mim, talvez não foi nem com maldade, nenhuma foi de forma pejorativa, acho que ele não se ligou ali da importância da fala, né, da postura. Ele falou, nossa, você tem 19 bichos, você tá doida, não sei o quê, brincando, Fala, eu falei, ah, se eu tenho tantos animais assim, é porque o poder público em algum momento falhou. Porque eu peguei na rua que eu Entendeu? E, e isso foi em 2016, ele nem era prefeito, acho que nem era candidato, né, Então não era nada, e foi uma conversa informal e ele falou isso. Eu falei, então, tá vendo? se a gente tá com muito, se a gente tá é sobrecarregado, não é só questão, que tem gente que tem problemas mentais, tem gente que tem transtorno de acumulação, e acumula, 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 mas também daquelas pessoas que pegam esse bicho por sentimento, porque eu sei que se eu não pegasse ele ia morrer, e eu ficava com isso na cabeça, Hoje eu já tenho consciência através que? de tratamento, de terapia, que se eu não pegar ele vai morrer, que pena, eu não posso pegar, gente. Eu, agora se eu estou andando na, na minha frente, na minha calçada, vejo um animal atropelado, eu vejo um animal machucado, eu vejo um animal, uma fêmea trenha, eu pego. Agora se você me ligar e falar que é um animal machucado, atropelado, eu falar, sinto muito, não posso ajudar. Agora se está ali na minha frente, é minha obrigação fazer. Até porque eu acredito muito nessa questão espiritual, sabe, da coisa... <risos> Você tá no meu caminho, porque é para mim. Eu vou pegar, eu vou cuidar, eu vou tratar e vou pôr a doação. Na minha
2: casa não entra mais. É, o meu caso é um pouquinho diferente da Dandara, porque eu tenho um número tipo de animais, eu tenho é, sete animais. Você é, tá tão, com mas... sete, feijão? Eu já tô... Eu já tenho tô... <risos> já... mais hein? gatos. É. Mas, são cinco gatos e dois cachorros. E aí, entendeu é, Porque você só tinha dois gatos e um cachorro? É, agora já aumentou a família um pouquinho, todos dá mais também, porque eu tinha, eu, eu tinha vários sonhos, né? Sonho em ter um gato preto, Eu eu tenho o Tom, que é o meu, meu ouro, assim, que é o gato preto, eu não sei. Então, daí uma abandono doar na porta do brechó, daí eu peguei, daí foi, aí foi indo, né? Mas, é, e essa questão abala muito, porque, assim, minha mãe me ajuda muito com os animais da minha casa, sabe? A gente, ela... Que minha mãe achava que gato... Ele tinha pacto com o diabo, sabe? Pode ter gato, pode <risos> ter cachorro. Gato não pode, é cachorro. E gato não é legal, porque gato quando tá no cio, faz aquele barulho de criança chorando à noite, o pessoal, ai meu Deus, tá conversando com o diabo, ai Deus do céu. Então, tipo, minha mãe não gostava. Hoje? Ai, filhinho, vim aqui, filhinho. Filhinho, sabe? Amo os gatos. E elas, é, Só que assim, é, eu sofro um pouquinho, porque foi bem que a Dentro de casa, atrapalha um tiquinho e a gente tem que ter esse jogo de leitura, porque a Nina, que foi minha primeira gata, cada gato que eu trouxe na minha casa, ela foi me punindo de alguma forma, né? Porque ela queria ser, ser única, né? Chegou um ponto que todo dia durante seis meses ela fez cocô em cima do carro. Todo dia em cima do carro. Né? Então todo dia de manhã eu tinha que ir lá pegar, ou, ou antes do meu pai acordar pra ele não ver, Tal, tá, 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 né? Porque é chato, né? Fica aquele cheirão na, na, na varanda. Enfim, então isso atrapalha um pouquinho. Mas acho que o meu não é tanto isso. É, é, o, é o que eu, é, é as minhas costas mesmo. Hoje eu, eu tento não reclamar muito na frente dos meus pais, porque eles ficam magoados, porque várias vezes eu me peguei chorando, porque lá a mais a gente tem alguns diretores. Só que o presidente, ele tem uma, uma, algumas prerrogativas que não são tão legais. Por exemplo, quando a ração tá acabando, olha o presidente e fala: se vira, amigão. Então, tipo, é, é uma tonelada. E quilos por mês ainda na ONG a mais, né? A gente consome uma ração de combate para cachorro de qualidade para gatos, o gato não pode brincar com o estômago dele porque ele, nossa, destrói mesmo, nós temos alguns gatos doentes que precisam manter a imunidade alta, no entanto que quando, quando fica muito frio toca, taca a vitamina nos gatos, eles não podem ficar é, com a imunidade baixa senão é, alguns têm a, o HIV felino, que é a, a FIV, pode at atacar eles e vira a óbito. Então, o, o maior sofrimento é quando, por exemplo, chegou a conta de luz, eu não tenho dinheiro. Chegou a conta de água. Esse tempo atrás, na pandemia, a agropecuária ela não estava errada. Eu falei pra gente, a agropecuária está no papel como empresariado. O comerciante também está sendo impactado pela, pela pandemia. Quando a agropecuária falou assim, olha, Rodolfo, eu não vou liberar para você a ração que vocês estão devendo tanto aqui e eu preciso do dinheiro. Eu caí em choro. Eu caí em choro porque eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Gente, e é por Deus, eu, tava, eu, eu chorei tanto, chorei tanto, e no dia seguinte, no dia seguinte, uma pessoa foi lá na chácara, eu tava falando com a Sandra, a Sandra é minha vice-presidente, que muito fez pela Ela tava lá ela falou, tem um pessoal aqui que nem vai na agropecuária, doar doar um alguns, algum pouquinho de ração. Você pode acompanhar eles na agropecuária? Eu falei, Não, eu vou encontrar coisas agora. Eu tô indo lá, inclusive, tentar insistir para pegar a ração fiado. Né? Eu, tenho que, eu tenho que ter a cara de pau Não interessa se é bonito ou feio Eu tenho que me mendigar me né? Então daí, quando eu cheguei lá O cara me doou ração para 15 dias, gente 15 dias de ração, ele me doou 3.500 reais Sabe? Na hora eu falei, gente, é Deus como, como isso? Na hora é Deus Eu comecei a chorar de novo Porque eles, eles do, deram a ração A agropecuária ficou feliz Sabe? Eu não tinha Eu fui lá para mendigar a ração então, o que impacta na nossa família, na minha família, é porque minha mãe me vê muitas coisas tristes. Só que eu sou, por, por vezes, eu tento ser um bom ator, sabe, gente? Chegar em casa, tudo bem, tá tudo ótimo, bem, e me entregar no quarto e ficar decepcionado, né? E não adianta, todos nós da causa animal, como a Bênia andara disse, nós passamos por tratamento médico. Hoje eu tive que investir, hoje, hoje sem poder eu tô investindo, no um médico para para ter tratamento psiquiátrico, porque a gente que trabalha com, com, com causa animal, a gente vê muita desgraça, só que não só a desgraça do animal doente, e a, desgra a desgraça nossa é ver o ser humano fazendo aquela desgraça, Entendeu? aquilo pra nós nos dói tanto, e a gente chega na hora, como a Dandara falou, tem culpa na minha casa, como resgatar, a gente, racionalmente falando, a gente não tem mesmo, mas o nosso psicológico pira, que a gente fica com, se sentindo culpado, meu Deus do céu, será que eu não tinha mesmo, será que eu, sabe, tipo, então, se não é a terapia, a gente está ferrado, gente. Sabe? Então, a, a, é, é muito difícil. E o que mais me decepciona é quando vem um cidadão ou outro, isso, você quer me matar você é fazer isso. Né? Eu não admito que falem mal de protetor nessa cidade. Eu posso falar mal. O que eu faço... Eu, eu entendeu? Porque eu sou protetor, então eu posso falar mal, eu posso falar mal da Dandara, qualquer um, ela também pode falar de mim. Agora, gente que não faz nada, não cata um cocô, não dá um quilinho de ração, esse cidadão tem que ficar calado. Ele não tem direito de falar, porque ele não ajuda em nada. Quem tem direito de falar é quem põe a mão na massa, é igual o diretor de ONG. O diretor de ONG é quem trabalha, não é quem tá no papel. O protetor é, quem, quem, é quem, quem protege, e não aquele é protetor que não faz nada, entendeu? Então, eu lembro da época, eu lembro da época que uma eu lembro uma época, uma época da, uh, que falaram da Dandara e eu fiquei super possesso, porque eu, falei, eu falava assim, né, que o projeto da Dandara não ajudava animal de rua. Eu falei, pera lá. Eu sabia que recentemente a Dandara pegou uma colônia indígena de quase 40 gatos e ela castrou todos. Só que ela não é obrigada a contar pra você que ela castrou. Obrigado é você de fazer uma coisa boa pra que oh, Deus veja que você é uma boa pessoa. As pessoas vivem muito muitos dos status. E isso é muito errado.
0: Eu, eu fiz essa pergunta justamente para mostrar um pouco esse lado humano de vocês. Porque é, é como eu falei eu perguntei da família, porque eu não culpo quem acaba criticando. Às vezes a gente recebe, pode receber critica, é, crítica dentro do lar. Porque vocês estão. dá a impressão que você está dando tempo em ponta de faca. E que você. E os familiares veem vocês sofrendo com isso e não querem ver vocês passando por isso. Por isso que acaba externando às vezes até brigando. Porque não, acho, não, não só acho, como não é justo, né? Vocês passarem as coisas dessa forma. É, é a parte ruim do, do, do processo, né? Mas como vocês falaram, a, o ganho... Vocês estão indo isso até hoje porque o ganho é maior do que a perda. Que é aquilo que, que os próprios animais retribuem pra vocês, né? Não,
3: com certeza. Se eu pudesse voltar atrás lá na minha existência, eu gostaria de não ser uma pessoa tão sensível assim. Eu gostaria de não ser. Eu, eu gostaria de estar preso de andar na rua e não me comover. De andar na rua e não querer fazer alguma coisa. Eu não consigo. Por isso que hoje eu faço tratamento. Eu faço terapia há quatro anos. E desde quatro anos pra cá eu não peguei nenhum bicho.
2: Pegar peguei, senão pra dentro da minha casa. Outra coisa também, gente, é o desafio também é não só não pegar. Sabe, mas desde que eu assumi a presidência da ONG, inclusive eu sou taxado a pessoa que fechou as portas da ONG, e eu fechei mesmo. Porque, o que, que como, é, como é que eu vou dar uma vida digna para o animal se eu, ficar, se eu não parar de, de resgatar? Hoje eu posso falar, hoje, hoje eu posso falar que graças à ajuda de alguns bons voluntários da minha vice-presidente, de parte da minha editoria, Ana, Clarinha, todo mundo que arrasa, né? São pessoas fundamentais, né? A Selma, a Selminha, gente... Que loucura que aquela, mulher fala, que aquela mulher faz, ela é um espetáculo de pessoa. Então, hoje eu posso dizer que os animais da chácara hoje estão protegidos da chuva e do sol, porque as casinhas foram todas reformadas. Hoje eu tenho uma parede de todos os canis, tudo precário, tudo precário, tudo é, remendado, remendado, de pobre, de pobre. Mas é tudo limpo. Hoje não tem um animal na sujeira, sabe? Hoje a gente. O que eu, Exatamente. E outra, eu não tenho animal na corrente mais. Mesmo em tratamento, tá tratando no canil. Não tenho isso. Então, a gente não tem esse A gente tem um, um caseiro, um time, muito bacana, sabe? Problemas nós temos? Nós temos, claro que temos problemas. Nós, não, não tenha dúvida disso. Só que você vai chegar lá, você vai ver uma pilha de sacos de lixo lá na porta pro caminhão vir buscar, porque todo dia, todo santo dia tem que limpar todos os canis e o gatil. Os gatos a gente não limpa aí, a gente troca Porque a gente usa serragem, então a gente troca a serragem Todos os dias pra uma serragem nova né? Porque a gente, a gente ganha a serragem de um depósito né? A gente só paga o frete Então a gente faz esse trabalho Na ONG, só que eu precisei bater de frente Com todo mundo e dizer, não vai resgatar Não vai, né? eu tive que chegar no meu, meu Caseiro e falar, oh, você vai ser mandado embora Se você colocar animal escondido de mim aqui Não pode por quê? A gente precisa dar jeito de resolver com os que tem para depois. São mais de 200 animais, gente. É muito animal. Exatamente. Não vou negar para você. Dizer que eu virei as costas para animal, por exemplo, acidentado, não virei. Eu não consegui. Eu não consegui. Mas, é, antigamente, animal, animal caminhando. Pô, já tinha que pegar. O que é isso? Não pode? Não, pera lá. Não tem onde colocar. Entendeu? E se ele for animal comunitário, vamos então trabalhar naquela comunidade com as pessoas para cuidar dele lá. Sabe? No tempo de frio, pôr na garagem, numa cozinha. Enfim, dá para se fazer. Não precisa sair recolhendo os animais, porque nós não somos zoonoses. Então hoje, eu, a gente, eu também sofro um pouquinho disso, porque as pessoas apontam o dedo pra mim, porque, ah, você não ajudou quando eu precisei. Você não deixa pôr animal na chácara. A chácara foi feita pra isso. E, não, não foi só para isso. A, a, a ONG foi feita para ter uma estrutura, sabe? A gente não é um estúdio Isabel, tudo maravilhoso, lindo, né? Eu acho lindo quando eu vejo aquelas imagens. Mas a gente hoje está dando vida. É, a gente está tentando dar uma vida digna. A nossa próxima etapa, inclusive, todo mundo está ouvindo. Se quiser participar, doar para a ONG a mais. Nossa próxima etapa é melhorar a qualidade da ração dos animais. Hoje nós damos ração de combate. Para quem não sabe, a ração de combate é uma ração sem corante, a gente não utiliza corante na nação. É uma ração com proteína de 19 de 20%, que não é legal, legal é 20% para mais, mas é 20% e essa ração é aquela ração que deixa o animal em pé. Tipo, como se o um animal engordasse sem, saúde, entendeu? Não é, por exemplo, assim, você comer todo dia McDonald's. Tá, você tá comendo, você não vai morrer de fome, mas você vai morrer por outros problemas. Entendeu? Então, é, a gente queria muito melhorar a qualidade da vida. Quando o animal come, inclusive você na sua casa que dá uma ração colorida, para, né? Quando o animal come ração de qualidade, migão, você vai gastar muito menos com veterinário, muito menos uhum, com medicamentos, é saudável. É um investimento. É que, é que eu pus a ponta no, na, é, Que eu pus a ponta do lápis, eu não consigo fazer esse investimento ainda, infelizmente. Mas a nossa próxima etapa é mudar a ração dos nossos animais. É verdade. Eu vou
0: deixar esse espaço do final aqui para vocês, para vocês poderem falar um pouco como as pessoas podem encontrar vocês, tanto para doação, mas para se voluntariar também.
3: Não, como eu falei, hoje ainda não resgato animais é raro é, é, quando eu faço uma vaquinha, uma rifa quando eu, porque a maioria das vezes que eu resgato eu pago do meu bolso, se eu resgato é eu tenho condições de arcar às vezes, algumas exceções, igual semana passada eu um gato que levou tiro e a gente não estava preparada, aí eu fiz uma rifinha básica lá, uma vaquinha rápida conseguimos levantar o dinheiro é, hoje eu tenho certeza que os abrigos, né, como por exemplo a Mais, o abrigo da Thelma financeiramente falando, eles precisam mais de ajuda, né? Eu me coloco hoje à disposição ajudando em campanhas de castração a valores acessíveis que vocês conhecem, inclusive seus animais foram castrados conosco, dessa forma. A minha forma de ajudar hoje é com castração. Então, é toda a parte financeira, quando alguém me procura, ai ah, Dandara, quero doar ração, quero doar dinheiro, quero doar medicamento, meu bichinho que sobrou, eu sempre indico o pessoal dar mais para estar tá recebendo isso. Porque eles precisam muito mais, tenho certeza
2: disso. A www.amaiscpv.com Lá você encontra tudo, inclusive, se você quiser ser voluntário, nós temos todas as áreas do voluntariado lá, e cada área que você clica tem uma introdução do que é aquela área, que é aquele, aquela questão do voluntariado, o que você iria fazer sendo voluntário daquela situação. Então, nós temos isso, lá no site também você encontra toda a nossa prestação de contas, chama bastante transparente, todo mundo pode ter acesso no momento que quiser. Você também tem um campo para poder falar com a gente no nosso site, você também pode fazer doações tanto pelas contas oficiais da ONG, que é no Bradesco e na, na, no Banco do Brasil. Ou o Paypal você pode usar também, é, pague seguro. Existem vários links para você pagar no cartão de crédito. Qualquer doação é bem-vinda. Um real, dez reais, 20 reais, o quanto você puder doar para a ONG a mais. Nós temos algumas vaquinhas também, as vaqui a vaquinha da, da reforma dos canis. Né? Hoje, infelizmente, nós não temos. É, ainda uma fossa séptica, nós estamos lutando por uma fossa séptica. E uma próxima vaquinha que será lançada muito em breve é a vaquinha do nosso é, novo poço artesiano. A, o poço que libera água para a gente na nossa sede, na chácara, nosso abrigo, ele está secando. E uma vez que eu sei que eu não tenho água para dar para os animais beberem, porque a gente não tem água da sabesp porque a gente não tem como bancar. Então a gente urgentemente precisa fazer uma vaquinha. É um poço que custa 12 mil reais para fazer ele bem fundo e conseguir. É, ter água em abundância para todos os animais. Então você tem como ajudar através do site, Facebook da Mais, é, Instagram da Mais. Tem lá também o meu Instagram do Rodolfo Andenani Feijão. E é isso. Sempre precisar de a gente, quiser conhecer e eu volto a falar uma coisa importante. Se alguém um dia para você que está nos ouvindo falar assim, ah, eu não gosto da Mais xinga a pessoa primeiro, primeiro você tem que xingar ela xinga a pessoa primeiro, e em seguida apresenta para ela o no nosso site, que lá tem tudo, e se ela quiser conversar, a gente sempre sempre tá de volta para conversar, porque o diálogo é tudo.
0: Ah, perfeito vai ter na descrição aqui embaixo também, pessoal que tá ouvindo, e, Exato. e, e, e o que mais interessante disso tudo, é que tanto quanto a, a, a doação o voluntariado é muito necessário nesse momento Tendo mais gente, consegue-se ir mais longe, não só o trabalho em si, mas a, a parte de mídia, a estruturação, para poder alcançar mais pessoas e fazer campanhas, para conseguir divulgar todas essas informações com mais detalhes, educar através da mídia o, o que acontece e por que a importância dessa proteção com os animais. Hoje
2: nós, nós não temos, a Clarinha, inclusive, que é a faz tudo da ONG, né? a Clarinha ela é autodidata, então quando ela não sabe, ela assiste um vídeo e já aprendeu, ela é muito boa muito boa mesmo, ela, ela é, é, linda, a, é muito inteligente, então a gente, só que isso demanda tempo, então a gente não tem quem faça edição de vídeos, sabe, é trabalhar com a gente nas redes sociais, então quem quiser e puder vir somar com a gente, isso é ótimo, e só e não, não dizendo que as outras áreas não são importantes, como é, voluntária no brechó da ONG, voluntária na captação de óleo usado, das tampinhas, né? Que você pode doar tampinha para nós também, o banhez, o banitosa deu uma parada por causa da pandemia, mas vai voltar. O nosso banitosa não é um para para terceiros, não. Você vai até o abrigo e a gente seleciona alguns animais pra gente ir banho, tosar, entendeu? E passar alguns produtos necessários.
0: E esse, e esse é mais importante ainda, porque esses trabalhos, como a gente está numa pandemia, e você às vezes não é nem de caçapá e quer ajudar, porque às vezes não tem uma ONG próxima algo do tipo, são trabalhos que dá pra fazer digitalmente, né? Então, tem um alcance, você não em caça-pava para poder ajudar. E, se você não é da região, nós temos ouvintes, que é do Ceará, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Estado de São Paulo, bem diversificado. Mas, você quer ajudar também a sua região, procure saber a sua ONG local, quem são as pessoas que estão trabalhando, ver qual você se identifica, porque se, se tiver várias ONGs, isso é ótimo, que aí você pode ir na que você se identifica. Né, naquilo que bate com a sua personalidade e você ajudar, qualquer ajuda não importa onde for no país ou no na mundo. sua
3: rua tem um bichinho precisando de ajuda, tem certeza
0: exatamente, exatamente. então assim, não, não falta oportunidade pra te ajudar né?
3: é aquilo né,
1: quando o trabalhador está pronto o trabalho aparece, é só querer
0: eu agradeço muito a presença de vocês dois não tem como agradecer o com enriqueceu o episódio Cada gravação nossa é, é realmente surpreendente Porque vai muito além do que a gente já esperava com proposta do, do episódio Então eu fico muito feliz assim, De poder fazer parte da informação Aprender também com vocês E é isso aí, temos um episódio Vocês gostaram? Adorei, obrigado Adorei. pelo
2: convite Gostei muito de rever, rever Não, vir conversar com a Dandara Porque <risos> com essa pandemia A gente não se vê muito A gente não e vê quase ninguém nessa pandemia temos que tomar um... outro café, feijão. Temos assunto, tem bem. É, marcar outro café. <risos> Vamos marcar em breve. E agradeço por, por ter nos apresentado essa, essa plataforma. Eu não conhecia. Vou fuçar mais um pouco. Né? Quem sabe eu consigo entender melhor. Obrigado pela oportunidade, gente.
0: E você, ouvinte do Prego, já conhece a plataforma Anchor?
1: Se não, saiba que no Anchor você pode acessar esse e outros episódios sem pagar nada por isso. Além disso, pode fazer seu próprio podcast, o que agrega nas informações e discussões sobre todo tipo de tema. E o principal, de forma fácil, pois saiba que pode gravar, editar e publicar dentro da própria plataforma. Tudo na faixa e ainda pode distribuir por diversos agregadores para você.
0: Spotify, Apple Podcast, Castbox e muitos outros. E você pode também ganhar dinheiro sem precisar de um mínimo de seguidores.
1: Gostou? Então siga esse e outros podcasts de sua preferência. E não se esqueça de curtir o prego, que está
3: disponível para download no celular e em seu desktop no site anchor.fm.